0: Ja, ich glaube, die Leute in Westeros besitzen ein bisschen mehr Mut zum Risiko als äh, Leute in deutschen Vorstädten. Ich weiß, du bist Star Wars nicht drin und so, aber Theon Graufreuth ist einfach Kylo Ren in Wack. So, herzlich willkommen zurück zur letzten Ausgabe des Jahres von Das,
1: das erste Mal, Mal in Westeros. Westeros. Das erste Mal in Westeros. Es ist das Staffelfinale von Staffel 2. Es war episch, es gab eine Schlacht und wir werden jetzt über alles reden. Passend zum Jahresende beenden wir Staffel 2.
0: Es wäre auf jeden Fall, wenn ich so einranken würde, glaube ich, Staffel 2 ist die neuen unter meinen Top Ten. <lacht> ja, Könnte ja Kollegakonkurrenz machen immer. <lacht> Wäre es eine meiner Top Ten Episoden von Game of Thrones, denn wie du weißt, ist der äh, Königsmund-Handlungsstrang einer meiner liebsten. Ich liebe Schlachten, ich liebe Tyrion, ich liebe Bronn und das Seefeuer ist großartig. Wir haben eine reine Schlachten-Episode und das erste Mal, du hattest ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Schlachten nicht so richtig gezeigt werden, weil vielleicht auch aus Budgetgründen, wo das Budget in Staffel 2 hingegangen ist, wissen wir, weil das Ding sieht aus wie aus dem Kino. Das hättest du so in Herr der Ringe oder was auch immer schneiden können. Bombe. Ich finde das ganz großartig, die Folge.
1: Ja, absolut. Und Aber auch nochmal für alle, die jetzt ein bisschen raus sind aus dem Thema, fasse ich nochmal zusammen, wo wir starten und wo wir enden. Also wir starten in Folge 9, damit das Stannis Anfahrt macht mit seiner Flotte auf Königsmund und dort sozusagen ankommt übers Meer. Und wir enden in der Folge 10, also beim Staffelfinale, damit, dass ein weißer Wanderer an Sam vorbeireitet. Und du hast es gerade schon richtig erwähnt, also die Folge 9 ist die reine Kampffolge. Also wir befinden uns in Folge 9 wirklich nur in Königsmund und kein anderer Plot wird erzählt. Also ich habe gerade extra nochmal Streber, wie ich bin, nachgeguckt. Daenerys kommt nicht vor, Jon Schnee kommt nicht vor, niemand, es ist nur Königsmund. Und in Folge
0: großartig, 10. Großartig,
1: oder? <lacht> Weiß nicht. Also ich fand es großartig, weil die Kampfszenen auch diesmal wirklich großartig waren. Ähm, aber es ist natürlich jetzt nicht, es variiert nicht so krass, was die Handlung betrifft. Das haben wir aber dann in Folge 10. Da wird ganz viel Exposition gemacht für die nächste Staffel. Und da sind wir nochmal in allen Handlungssträngen. Das heißt, wir würden das heute wahrscheinlich so machen, dass wir erstmal Folge 9 besprechen und dann Folge 10, würde ich sagen, damit wir nicht durcheinander kommen.
0: Let's go! Ich kann mir auch vorstellen, dass Folge 9, so epochal sie äh, inszeniert ist, wahrscheinlich gar nicht so unfassbar, viel, äh, so unfassbar viel Zeit einnehmen wird, zu besprechen. Da wir eben, wie gesagt, uns nur an einem Ort befinden. Und zwar in Königsmund, welches Stannis mit einer großen Flotte angreift. Und äh, hier fällt mir tatsächlich auf... Stannis wird ja immer so als großer Feldherr und so weiter und so fort inszeniert. Und dass Stannis davon ausgeht, wir greifen mit unserer Flotte Königsmund an, wo es unter anderem Lord Vares gibt, der überall seine Vögelchen hat. Das heißt, die werden das auch mitkriegen, dass wir kommen. Aber die werden uns bestimmt einfach ohne irgendwelche, äh, ohne irgendwelche Listen oder sich zur Wehr zu setzen, in die Stadt reinlassen und sie erobern lassen. Das ist ein bisschen blauäugig, weil es laufen nicht nur Idioten in Königsmund rum, und Stannis hat das natürlich, auch wenn er vom Seefeuer vielleicht nichts wusste, ein bisschen unterschätzt oder sich ein bisschen leicht vorgestellt.
1: Weißt du, was das nicht ist, Tim? Es ist nicht blauäugig, es ist rothaarig, denn ich glaube, er ist nur so überzeugt von sich, weil er doch die Rothaarige an seiner Seite hat, die ihm gesagt hat, dass der Herr des Lichts seinen Sieg vorhergesagt hat. Ich glaube, deswegen ist er so selbstbewusst diesbezüglich.
0: Menschen, die aufgrund von religiösen Fanatikern Kriegs, äh, Krieg führen. Gut, dass das im echten, Lesen nicht, äh, echten Leben nicht gibt, oder? Wo würden wir denn da hinkommen? Ja,
1: absolut. Ähm, sollen wir erstmal die Kriegsschlacht besprechen und dann so ein bisschen in die anderen, also obwohl wir uns nur in Königsmund befinden, gibt es ja auch andere Handlungsstränge, zum Beispiel den der Frauen, also Cersei ist zum Beispiel ja nicht in der Schlacht sondern äh, sie ist währenddessen in einem Art Kerker verließ, wo sich die ganzen Frauen versammeln. Sollen wir die hm. Handlungsstränge einzeln durchgehen oder sollen wir immer so ein bisschen hin und her springen? Was meinst du, ist sinnvoller?
0: Hm. Boah, ich glaube, es wäre schon sinnvoll, das einzeln zu machen. Wir können das ja anhand der Charaktere so ein bisschen steuern. Mhm. Ähm, ich glaube, der Protagonist dieser Folge, das kann man so sagen, ist wahrscheinlich Tyrion. Auf jeden Fall. Der bekommt Fall. am meisten zu tun. Ähm, Cersei und Geoffrey sind so äh, Side-Character Side mehr oder weniger. Und äh, der Mittelpunkt ist neben der Schlacht auf jeden Fall ein Gespräch, was Cersei mit Sansa führt in eben diesen Gemächern, ähm, wo ganz, 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 ganz viel drinne steckt. Und finde ich auch so ein schöner Kontrast ist, dass immer hin und her geschnitten wird zwischen undurchschaubarem Kriegsszenario und zwei Frauen, die, äh, die verschanzt miteinander sprechen, Wein trinken und abhängig vom Ausgang der Schlacht auf jeden Fall die Option, beide im Kopf haben, dass dies möglicherweise ihre letzte Nacht auf Erden sein wird. Denn, und da können wir vielleicht einsteigen, für Cersei ist ganz klar, Gefangen nehmen lässt sie sich nicht. Sie hat den äh, Henker beauftragt, sie zu töten, sollte äh, Stannis Baratheon die Schlacht gewinnen und in Königsmund einfallen.
1: Nicht ganz, da muss ich dich ein bisschen korrigieren. Äh, ich als Streber, der gerade nochmal äh, die Folgen durchgeskippt hat. Sie hat einen Henker abgestellt, auf jeden Fall, für dieses Frauenverlies, um die Frauen zu töten, falls sie eingenommen werden, so verstehe ich das auch. Mhm. Sie selbst hat aber etwas anderes in der Tasche, nämlich die Nachtschattenessenz, was, glaube ich, das westerosische pendant zu einer -Kali kapsel ist, oder? Mhm. Also sie selbst, ja, möchte, sie selbst möchte, glaube ich, nicht vom Henker geköpft werden im Ernstfall, sondern sie selbst möchte sich. Hast du recht, ja. mit Cyan -Kali du musst auch so ein bisschen selber in die Hand nehmen, Flugzeug dann. Umbringen.
0: Passt ja zu ihrem Charakter. Ich glaube, dass sehr, sehr so eine wäre, die es lieber auch bis zum Ende selber in der Hand hat, anstatt das durch Fremdeinwirkung zu erleben.
1: Ja, aber äh, du hast, wie gesagt, recht. Die anderen Frauen, also ihnen wird gesagt, der Henker ist da, der Sir Illen heißt er, habe ich mir noch gemerkt, um sie Ellen zu… Illen
0: Payne oder so, kann das sein? Illen Payne, Illen Payne, irgendwie sowas? Kann
1: sein, also sie nennt ihn Sir Illen, um sie eben im mhm. Ernstfall zu verteidigen, aber ja, das ist… Wie, wie der Zuschauer merkt Bullshit. Das ist halt, damit keiner an die Frauen kommt, falls Königsmund ja. verliert.
0: Ser übrigens, nicht Sir. In äh, oh. Westeros heißen die Ritter Ser mit E.
1: Oh, das wusste ich nicht. Okay, ist das aber, es soll das ritterliche Pendant zu Sir sein?
0: Jaja, ja. Ah. es ist dasselbe, nur äh, der äh, werte Herr Martin wollte gerne eine extra Wurst haben
1: verstehe okay um, und was ich noch spannend fand an dieser an dieser Szene wo äh, übrigens sehr viel Wein konsumiert wird mal wieder aber ich glaube wenn mein Tod kurz bevorstehen würde würde ich auch viel Wein trinken wer weiß um, dass Cersei so ein bisschen so tut als wäre sie eine verloren gegangene Arya Stark ich weiß nicht, wie, wie tief du dich noch an das Gespräch äh, äh, erinnerst, aber sie redet mit Sansa sehr viel über das Schicksal des Frauseins und auch darüber, wie sie in der Kindheit sozusagen nicht das machen durfte, was ihr Bruder tun durfte, nämlich äh, kämpfen ja. üben oder so und dass sie immer die, die Frau sein musste. Und ich glaube, sie erwähnt sogar wörtlich, dass sie jetzt viel drum geben würde, auch an der Front zu stehen. Also sie sagt das jetzt nicht so episch, aber im Sinne von, also natürlich kann man immer viel reden, wenn der Tag lang ist, so keine Ahnung, ob sie das ernst meint. Aber sie sagt so, sie würde lieber jetzt aktiv was tun, als passiv in diesem Kerkerverlies zu sitzen.
0: Ja, was ja, was ja zu ihrem Charakter auch irgendwie passt. Also sie hat sich damit abgefunden, dass die Frauenrolle in dieser Welt nun mal so ist, wie sie ist weiß ihre Waffen aber absolut einzusetzen. Und da haben wir, glaube ich, schon mal auch in Bezug auf Joffrey drüber gesprochen, dass sie zwar manchmal ein bisschen die Kontrolle entgleitet, weil Joffrey so unberechenbar ist, Cersei aber definitiv auch ein paar Fäden hintenrum immer in der Hand hält und deutlich manipulativer und einflussreicher ist, als es nach außen den Anschein hat.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, das Letzte, was wir hier noch in dieser äh, Verliesszene sagen können, ist, dass sie... Mit Shay ja auch ein Gespräch führt. Erinnerst du das? Möchtest du dazu was sagen?
0: Ich erinnere das äh, sehr. Es hat mich nämlich äh, ein bisschen erinnert. Ähm, du kennst den Film in Inglourious Bastards, oder?
1: Claro.
0: Da gibt es diese Szene, in der äh, Hans Lander, gespielt von Christoph Waltz, auf Brad Pitt und die beiden übrigen von der bastard truppe trifft und äh, sie sich als Italiener ausgeben. Und er sie, dann so, äh, er sie dann so korrigiert in der Aussprache und so weiter und so fort, aber nicht klar sagt, ich weiß, dass ihr mich gerade verarscht, sondern es nur so im Raum steht.
1: ja Und so ein mhm.
0: ähnliches Gefühl hatte ich bei den beiden auch, weil sie ja auch so ein paar Unstimmigkeiten findet an dem, was Shay so erzählt. Ein, ein Mädchen von da und da, ich habe noch nie ein Mädchen getroffen, äh, die den Stand hat und die Arbeit macht und keinen vernünftigen Knicks hinkriegt. Und du merkst schon, sie checkt ab, sie checkt, da ist was verkehrt. Aber geht erstmal nicht näher drauf ein. Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, äh, guter Vergleich, guter Vergleich, muss ich sagen. Ja, genau das ist es nämlich im Prinzip. Also sie versteht irgendwie, ja, bei Shader ist was falsch. Die lügt, was ihre Herkunft betrifft. Aber ich glaube, vielleicht geht sie auch nicht tiefer drauf ein, weil es in dem Moment völlig irrelevant ist, weil halt so der Tod kurz.
0: Aber dadurch, dass die Schlacht jetzt, und soweit können wir, äh, soweit können wir ja vorgreifen, dadurch, dass die Schlacht ja am Ende gewonnen wird ähm, ist das auf jeden Fall eine Information, die sie wahrscheinlich im Hintergrund äh, im Hinterkopf gespeichert hat, der nochmal auf den Zahn zu führen.
1: Absolut. Lass uns drüber reden, was parallel draußen passiert. Wir haben…
0: Eine Sache vielleicht noch kurz zu dem Gespräch, ja? was ich auch recht interessant fand, gerade im Hinblick auf das, was in der zehnten Folge passiert. Ähm… Cersei bereitet Sansa auch so ein bisschen drauf vor, Königin zu sein, lehrt sie so ein paar Lektionen, wie man, sich, äh, wie man sich zurechtfindet in der Welt und so weiter und so fort, was sie alles machen muss, ob sie das denn wirklich noch möchte und so muss sie machen, so muss sie machen die Mächtige, sie glaub, sagt glaube ich auch dass Sansa mit äh, Sex und dass das die Waffe aller Frauen ist mit Sex sich holen kann was sie an der Waffe nicht hat oder so die mächtigste Waffe ist zwischen den Beinen, sagt sie nicht sowas?
1: Oh, weiß ich nicht mehr genau das Ich glaube schon Genau, ja.
0: Ich glaube also, ne, dass sie quasi auch Sansa darauf vorbereitet, wie man als Frau in dieser Welt eben zu Einfluss und so weiter kommen kann. Doch, ich meine schon. Mhm.
1: Kann gut ich sein. Ich glaube, das
0: wäre ein Zitat gewesen. Schlachtet mich nicht, wenn es nicht so ist. Ähm, und das fand ich interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gedacht hätte, dass sie Sansa gar nicht unbedingt als Königin haben möchte. Da habe ich nie so ganz durchgeblickt, wer da jetzt der Meinung ist, okay, Sansa muss noch Königin werden und wer der Meinung ist, nee, wir müssen uns wen anders suchen. Habe ich jetzt dieses Mal auch nicht wieder verstanden, ob Cersei da schon davon ausgeht, dass Sansa es sowieso nicht wird und einfach nur ein Gespräch haben will, weil es möglicherweise die letzte Nacht ist? Oder ob sie es zu diesem Zeitpunkt noch von dem Plan überzeugt ist, Sansa zur Königin zu machen? Weil sich das in Folge 10 ja ändert.
1: Ja, ich hätte jetzt aber aus dem Bauchgefühl gesagt, dass das da noch der Plan ist. Weil da, da, okay. da weiß, also Cersei weiß ja nicht davon, dass die Tyrells noch zur Hilfe eilen werden. Wie, Stimmt. Das sehen wir ja daran, dass sie kurz davor ist, sich umzubringen. Reden wir gleich drüber, würde ja. ich sagen. Ja. Hast du recht. Ähm, ja, und Gut,
0: dann ge gehen wir mal vor die Tür, Alter. Genau,
1: vor der Tür ist auch noch alles unklar. Wir haben also wirklich das Epischste, glaube ich, an diesem ganzen Ding war dieser Seefeuer-Hinterhalt. Also die Schiffe liegen vor Königsmund. Stannis fragt sich, hm, wo ist denn die Flotte von Königsmund, warum greift uns keiner an? Auch Joffrey fragt sich das, denn er ist nicht eingeweiht in den Plan, fand ich interessant an der Stelle. Tyrion oh. ist aber eingeweiht, ein einziges, einsames Schiff kommt aus dem Königsmundhafen raus, fährt in Richtung der Flotte von Stannis. Die Männer merken dann irgendwann, Moment mal, mit dem Schiff ist was falsch, da ist kein einziger Soldat drauf, und dann läuft da, glaube ich, eine grüne Flüssigkeit aus dem Boot und es ist klar, das Boot ist vermutlich gefüllt mit Seefeuer. Ja, und ich glaube, ein paar Sekunden später schießt dann auch ähm, dieser Söldner Bronn, Bronn genau einen brennenden Pfeil auf dieses Schiff ab. Der trifft, das Schiff geht in grüne Flammen auf und... Ja, die ganze, nicht die ganze Flotte, aber ein großer Teil der Flotte von Stannis, dadurch, dass sich diese grüne Flüssigkeit auf dem Meer wie ein Ölteppich verbreitet, geht auch in Flammen aus. Auf.
0: Der Bronn hat echt Nerven wie, äh, wie Drahtseile, ne? muss man sagen, weil er ist quasi alleine für Sieg oder Niederlage verantwortlich mit einem brennenden Pfeil, den er über, ja, aber, das sah mir aber mindestens ein paar hundert Metern ausschießen muss. Der kann was, Ich weiß nicht, ob ich den Job hätte haben wollen, beziehungsweise das, was, was passiert denn, wenn ich nicht treffe? Ja, hätte er schon. Oder das Feuer zweiten. geht aus, Wind ist <lacht> zu stark.
1: <lacht> ja, ne, eigentlich voll, voll, voll krass, die Überlegung. Er Dass du da nur einen, einen hinstellst.
0: Müssen. Ja. Also Tyrion äh, hat sehr, sehr viel Vertrauen in Bronn. Ich finde Bronn auch sau cool, deshalb kann nicht das verstehen, aber es ist schon, ist schon eine Last, die der da hat, ey.
1: Äh. Werbung.
0: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE.
1: Ich möchte kurz über Seefeuer mit dir reden. Ich weiß yes. nicht, ob du es weißt, aber ich hatte in der Schule Chemie LK und ich habe mich mhm. in der letzten Zeit äh, zwischen der Folge und dem Podcast hier gefragt, dieses Seefreuer, was ist das eigentlich? Weil in der Chemie lernt man ja, es gibt verschiedene Flammen oder ja, verschiedene Stoffe, die verschiedenfarbig brennen. Habe ich also mal mhm. nachgeguckt. Äh, Grün brennt zum Beispiel Kupfer, Barium oder Bohr. Und dann, äh, mir war natürlich klar, dass das irgendwie so ein Fantasiezeug ist. Aber ich habe dann irgendwie so ein bisschen gegoogelt, ob es sowas wirklich geben kann. Äh, natürlich immer so, dass ich hoffentlich nicht gespoilert werde, bin dann über Wikipedia auf das sogenannte griechische Feuer gestoßen. Hast du davon schon mal gehört? Du bist doch ein Fan von griechischen Mythen und Sagen.
0: Tatsächlich äh, klingelt da gerade
1: nichts. Es gibt nämlich eine Überlieferung, dass um 600 rum es eine Belagerung gab von Konstantinopel, also das war damals griechisch und das wurde belagert von Arabern vier Jahre lang, immer wieder, auch über den Schiffsweg. Und da gibt es die erste Überlieferung für den Einsatz von griechischem Feuer, so nennt man das heute. Wenn ihr das googelt, dann findet ihr auch Bilder dazu. Und das, dem wurde nämlich eben nachgesagt, das war eine Art Kampfstoff, so, eine, so, eine, so ein Vorläufer vom heutigen Napalm der auf Öl basiert hat und brennen konnte. Und die haben nämlich eben genau das gemacht. Vermutlich sagt man so 677. Die haben äh, das gefeuert auf Schiffe oder in diese Richtung verteilt und angezündet. Und das war wohl einer der entscheidenden Gründe, warum die Belagerung dann auch irgendwann abgebrochen wurde, weil die gegen dieses Feuer nicht ankamen. Und ich finde es sehr interessant, dass das hier auch so eine art verwendung findet genau im gleichen Kon äh, im gleichen kontext wir haben eine seestadt die belagert wird und äh, ja da wird auch so eine art seefeuer verwendet also hat tatsächlich einen wahren kern auch wenn es das in echt so wahrscheinlich nicht gäbe in diesem ausmaß
0: ja aber äh, cool interessant vielleicht ist das ja darauf sogar zurückgegangen mich äh, mich wundert gerade viel mehr dass konstantinopel mal griechisch war das mhm. wusste ich nicht. Doch, doch. Konstantinopel ist doch quasi Istanbul, oder?
1: Also, wir haben nachgeguckt, Konstantinopel ist das heutige Istanbul. Ja, ja, dann war das so. Ähm
0: Verrückte Welt. Äh. Ja, okay. da waren ja sowieso, äh, ich glaube, ich glaube, äh, Troja hat auch zur heutigen Türkei gehört. Damals waren in den äh, heute griechischen und türkischen Stämmen, da war kriegerisch richtig was los. Da war keine Ruhe. Absolut. Und wie gesagt, heutiges Gebiet der Türkei und Griechenland, da haben ganz, ganz viele historisch ganz bedeutende Schlachten stattgefunden, über die heute noch in Büchern und Sagen und so weiter berichtet wird. Was viele Leute gar nicht wissen, weil die Städte halt heute anders heißen, wie eben Konstantinopel, aber ganz, ganz viel der Geschichte und Mythologie, die jeder so kennt, hat sich im Bereich Griechenland Türkei abgespielt.
1: Klar, und da sind ja auch heute noch Konflikte, ohne dass wir da jetzt tiefer drauf eingehen müssen, aber gerade auf Zypern und so sind die sich ja immer noch nicht ja. wohlgesonnen.
0: Das um, stimmt. Griechenland und die Türkei sind ja auch, beäugen sich ja auch misstrauisch, könnte man sagen. Genau. Naja, lass uns von der aktuellen Weltpolitik weg, da äh, beschäftigt man sich schon genug mit und ein bisschen wieder abtauchen in unsere Fantasiewelt, in der Tyrion Lannister dafür sorgt, dass, ich würde sagen, über die Hälfte wahrscheinlich der Flotte von Stannis schon auf dem Meeresgrund liegt, bevor der Angriff überhaupt losgeht. Stannis denkt sich aber, drauf geschissen, Hälfte meiner Flotte habe ich ja noch. Ab die Post. Ob das so ein schlauer Zug war?
1: Naja, also zunächst sieht es ja sogar aus, als ob sie es schaffen. Also sie landen dann trotzdem an, der Rest von ihnen, und versucht das Tor mit so einem, wie nennt man das, dieses dicke Rambock, Rambock, mhm. Ja genau, mit einem Rambock zu zerstören. Ähm, was ich auch sehr bezeichnend fand, sie legen dann auch so eine Art Leiter an die Mauer an. Das war ja, glaube ich, auch eine gängige Praxis im Mittelalter, um Burgen zu erklimmen. Und Stannis ist tatsächlich auch der Erste, der die Leiter hochgeht. Finde ich super krass, wenn wir im Gegensatz dazu die ganze Zeit Joffrey beobachten, der sich ja total zurückhält, was das Kämpfen betrifft. Zurückhalten ist eigentlich noch nett gesagt. Er steht einfach nur rum im Hintergrund und versucht überhaupt nicht zu kämpfen. Und ja, sein Onkel ist das genaue Gegenteil. Der äh, ja, macht da richtig Rambazamba.
0: Mhm. Obwohl man auch sagen muss, ein bisschen Plot-Armor hat er. Ja. Weil ich gehe davon aus, dass in den meisten Schlachten der erste, der die Leiter hochgegangen ist, wird ein Kamikaze-Kommando gewesen sein. So. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du die erste Leiter hast, dann hast du den ersten Typ und siehst auch noch, das ist der König und viele Krieger da werden den kennen und wissen, wie der aussieht. Ich glaube, dann wäre es jetzt nicht so schwierig gewesen, wenn Bronn vorher aus 17 Kilometer Entfernung einen brennenden Pfeil auf ein Schiff schießen konnte, dem da auch irgendwie schnell ein Ding ins Auge zu jagen. So, Das wäre schon Nachbar gewesen. Zumal er ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht mal einen Helm trägt.
1: Nee, ich glaube nicht. Ja, da muss man sagen, da hat er wirklich ein bisschen zu viel Glück, ein bisschen, äh, ja, so geschrieben, dass man...
0: Hier darfst du nicht mal ohne Helm Fahrrad fahren, Alter, und der <lacht> geht ohne Helm als erster die Leiter hoch und überlebt's wahrscheinlich, genau.
1: Hä, hey, du darfst ohne Helm Fahrrad fahren, das ist nicht verboten.
0: Ja, aber es ist verpönt, sagen wir es mal so, es wird anders empfohlen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, die Leute in Westeros besitzen ein bisschen mehr Mut zum Risiko als äh, Leute in deutschen Vorstädten. <lacht>
1: Ja, und äh, er hat natürlich aber auch ja den, den Herrn des Lichts auf seiner Seite. Zumindest denkt er das. Das kann er auch Berge versetzen, der Glaube daran zu gewinnen. I don't know. Das ist richtig.
0: Ähm, Oder vielleicht hat er ihn ja auch.
1: Ja, das kann sein. Und
0: es gehört alles zu einem größeren Plan. Man weiß es nicht.
1: Währenddessen, ich würde sagen, damit wir das voranbringen, müssen wir jetzt kurz über Geoffrey reden. Der möchte oh. ich an der Stelle auch einfach mal Props geben. Ich finde, der ist zwar ein super Unsympath in dieser, in dieser Serie generell, aber er spielt es auch gut. Ich finde, schauspielerisch ja. macht er das auch gut. Also, um da einfach mal den Schauspieler äh, ein bisschen hervorzuheben. Er, er spielt es eben richtig gut, dass er da am Anfang auch an der Mauer steht. Er wird aber dann, wo die Überlegung ist, dass sie es vielleicht doch nicht schaffen, weil Stannis eben schon die Mauer erklummen hat, von seiner Mutter zurückgepfiffen in seine Gemächer, damit er nicht stirbt, schätze ich jetzt mal. Und er mhm. geht, er geht auch drauf ein. Also er sagt alles klar, also er sagt nicht, ja, keine Ahnung, was will denn meine Mutter von mir, ich muss jetzt hier kämpfen. Hätte er ja auch sagen können, so, ich muss bei meinen Männern bleiben, mir mhm. egal, was meine Mutter jetzt von mir will. Nein, nein, er nimmt es dankend an und geht.
0: Er hat ja vorher noch behauptet, wenn mein Onkel kommt, ich werde ihm einen Herzfresser oder so, sein komisches Schwert. Ja. Ich werde ihm ein äh, rotes Lächeln ins Gesicht zaubern und bla 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 bla. Ja, bis die Schlacht dann losgeht. Ne, Dann äh, ist er auf einmal so klein mit Hut. Und ich will nicht sagen, dass ich das nicht wäre oder jeder andere das nicht wäre bei seiner ersten Schlacht. Aber Joffrey ist so ein Großmaul.
1: Ich will kurz über Herzfresser reden, wo du es jetzt angedingst hast. Ähm, sein Schwert heißt Herzfresser. Arias Darks Schwert heißt Nadel. Es ist in dieser Welt anscheinend gang und gäbe, seinem Schwert einen Namen zu geben. Und ich habe mir gedacht, wir könnten doch als Frage unter die heutige Podcast-Folge stellen, die Frage, die ich dir jetzt auch stellen würde, wie würdest du dein Schwert nennen?
0: Also erstmal ist es tatsächlich auch in der realen Welt gängig gewesen, dass berühmte Schwerter Namen bekommen haben. Ja. Nicht wow. so gängig wie da, aber es gibt Schwerter, die Namen haben. Mhm. Ähm, ich würde, naja, was würde ich mit meinem. <lacht> Ähm, mein Schwert wäre der Pfeilteiler, weil ich so präzise damit wäre, dass ich wie ein Jedi-Ritter in der Luft auf mich geschossene Pfeile kaputt schlagen kann.
1: Okay, wow. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Okay, Entschuldigung. Ja. Und äh, deins? Weiß ich nicht. Ich habe lustigerweise auch an irgendwas mit Zerteiler gedacht, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich auch so ein kleines wie, wie Aria, weil ich so ein großes Ding könnte ich wahrscheinlich mhm. nicht mal hochheben. Deswegen keine Ahnung. Ich finde Nadel eigentlich ganz witzig.
0: Naja, sei es wie es sei. Also, Joffrey ist weg, weil er ein feiger äh, Punkt, Punkt, Punkt ist. Und die äh, Männer werden langsam zurückgedrängt. Der Hund denkt sich irgendwann wegen dem ganzen Feuer: Scheiß drauf, ich bin raus hier, weil der ja so panische Angst vor Feuer hat.
1: Oh, uh, da ist aber auch Und noch ein Und irgendwie geht alles Plot. in Wach runter. Da ist auch noch ein kleiner Plot, ich ähm, weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber der Hund und der Söldner Bronn, äh, bevor die Schlacht mhm. losgeht, haben die noch so einen kleinen äh, Streit, äh, also zumindest so ein kleines Kräftemessen, so, mucken sich gegenseitig mhm. an. In der Schlacht hingegen rettet der Söldner Bronn dem Hund das Leben, also das im richtigen Moment. Aber das, das
0: wundert mich auch gar nicht so sehr, Wahrheit, okay. Feuer… War halt vorher ein bisschen Schwanzvergleich und dann, ja. wenn es zur Sache geht, stehen aber beide auf der gleichen Seite. Okay. Sind ja auch beides Tickern irgendwie äh, Kämpfer. Also ich glaube, ich glaube, das ist relativ normal, dass in so einer Situation dann die eigenen persönlichen Streitigkeiten über Bord geworfen werden. Was mich aber zu der Frage bringt, was glaubst du denn? Der Hund gegen Bronn in einem Combat.
1: Hm, weiß ich nicht. Das ist halt diese, dieses Ewige. Der eine hat halt die Stärke, der andere hat die Schleue. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wenn Feuer Und im Geschwindigkeit, Spiel ist, hat, darf man auch nicht vergessen. Ja, und Geschwindigkeit, das stimmt. Aber wenn Feuer im Spiel ist, dann würde wahrscheinlich Bronn gewinnen. Denn der Hund hat Angst vor Feuer. Möchtest du das weiter ausführen, was der während der
0: Schlacht tut? Na, wir, naja, wir wissen, ja, äh, wir wissen ja, warum er Angst vor Feuer hat. Und dementsprechend, als die Küste da dann brennt, du siehst seine Augen, er ist irgendwie nicht mehr Herr seiner Sinne und denkt sich irgendwann, scheiß drauf, fickt euch alle. Ich weiß gar nicht mehr, wer genau zu ihm sagt, ob es Geoffrey selber ist. Irgendjemand sagt, du musst für den König hier bleiben. Er sagt Scheiß auf den König. Ähm, er will sogar, will er nicht sogar Sansa noch holen auch?
1: Mhm, ja, er trifft auf Sansa in ihrem Zimmer und bietet ihr an, mit ihr zusammen abzuhauen. Sie will aber nicht.
0: Nee, sie sagt, ich bleib hier, lass mich in Ruhe mhm. und der Hund ist nur erstmal weg aus Königsmund und wahrscheinlich auch kein gern gesehener Gast mehr in Königsmund, denn auf Desertieren steht Todesstrafe. Ja. Und nun ist es so, dass die Armee da steht, ohne Hund, am Strand zurückgedrängt werden alle sind demotiviert, weil der König weg ist, was natürlich so das Signal sendet, okay, wir werden das hier verlieren, wenn der König uns verlässt und sich in Sicherheit bringt. Und dann übernimmt ein unscheinbarer kleiner Mann das Ruder und hält eine flammende Rede vor seinen Leuten mit den epochalen letzten Worten, da draußen, ste äh, da draußen steht eine Armee von Männern, die unsere Tore einnehmen und unsere Stadt einnehmen will. Gehen wir sie umbringen. Das finde ich super.
1: Wow, dass du das noch im Kopf hast, das habe ich mir jetzt nicht so konkret gemerkt. Äh, aber er hat einen guten Doch, Plan.
0: Doch, das, so das ist so ein Ding, das habe ich mir ab und zu auf YouTube mal angeschaut, dieses da draußen warten. Ne? Ich weiß nicht genau, wow. ob die unsere Stadt einnehmen wollen oder was auch immer, sondern dass er so eine flammende Rede hält und da draußen stehen so viele Leute und wir gehen wir sie umbringen. Finde ich großartig.
1: <lacht> ja, und so machen sie es nämlich auch. Sie gehen von hinten ran. Also sie schleichen sich raus irgendwie, ich glaube durch die... <lacht> Das ist nicht witzig. Durch die Kanalisation und äh, überraschen dann Stannis Armee von hinten. Man muss aber sagen, ähm, nicht so super, also zwar schon erfolgreich, es gibt den einen oder anderen, der da abgemetzelt wird, aber auch Tyrion fängt sich schnell einen Hieb von einem Schwert oder einem Beil. Ich glaube, er geht zu Boden, er wird auch nur durch seinen knappen Podrick oder so gerettet, also der rettet ihm das Leben.
0: Da lässt du aber gerade was ganz Wichtiges aus, denn oh. er wird nicht nur von einem Schwert oder einem Beil getroffen, sondern von dem Schwert von Merin Trant, glaube ich, der Teil, oder ich glaube mittler, später dann sogar Anführer, aber momentan noch Teil der Königsgarde von Joffrey ist. Das heißt, er wird aus den eigenen Reihen angegriffen.
1: Echt? Das habe ich gar nicht realisiert. Wirklich?
0: Ja, er wird aus den eigenen Reihen angegriffen. Aber das ist ein Attentat von eigener Seite. Das bedeutet, dass vermutlich entweder Cersei oder Joffrey ihm gesagt haben, Kill mal während der Schlacht in Tyrion, dass wir den los sind.
1: Aus Versehen oder meinst du extra? Mit Absicht. Aber ich glaube, das spoilerst du mir gerade was. Also vielleicht, wenn ich jetzt ein super aufmerksamer Zuschauer Nein, gewesen wäre... man sieht das, das in der
0: Folge. Man sieht das in der Folge.
1: Aber ich glaube, Tyrion selbst weiß das nicht.
0: Doch, Echt? auch Tyrion weiß das. Oh. Ja.
1: Okay, ja. Ähm, aber ja, sein Knappe ist ihm treu, der hilft ihm.
0: Ja, selbstverständlich. Genau. Sein Knappe hilft ihm, Podrig... Auf den kann er sich anscheinend verlassen, ähnlich wie auf Bronn auch. Trotz alledem geht er kaputt, hat einen fetten Schnitt quer durchs Gesicht und bekommt den Rest der Schlacht nur noch so halb mit. Denn auch wenn durch das Überraschungsmoment sie äh, kurz quasi äh, das Zepter in die Hand nehmen können, werden sie durch die immer noch bestehende Schiere Überzahl von Stannis Leuten relativ schnell wieder zurückgedrängt. Bis... Der Mann der Stunde, Tywin Lannister, auftaucht, in Begleitung der Tyrells. Und wie witzig
1: ist es eigentlich, dass die auf Pferden geritten kommen? Und wir haben ja schon ganz oft äh, den Vergleich gezogen zu Herr der Ringe. Und auch da ist es doch so, dass am Ende rettend doch die Armee mit Pferden kommt, oder? In der Schlacht.
0: Die Reiter von Rohan genau. kommen in der ja. Schlacht um Minas Tirith, genau. Ja,
1: und da ist es ja. dann eben, ja, der Großvater von Joffrey, also auch ein Löwe und ein Lannister zusammen mit den Tyrells, also dem Ritter der Blume und seiner Schwester und ja, die ja ehemals mit dem Bruder von Stannis äh, kämpfen wollten, der ja jetzt tot ist. Wie heißt ja nochmal Remli. Ganz genau. Richtig.
0: Genau. Die haben, die haben jetzt Paktiert mit den Lannisters, können dadurch Stannis dann endgültig in die Flucht schlagen, der bis zum Ende nicht aufgeben will, aber von Davos Seewert, die, äh, dem er auch sagt, dass er ihn zu seiner Hand ernennen will, wenn er dann auf dem Thron sitzt, ähm, auf ihn hört und mit seinen restlichen Männern den Rückzug antritt, denn gegen die Armee von Königsmund und die Armee der Tyrells unter Führung von Tywin sehen sie dann langsam keine Sonne mehr. Ja, die Schlacht ist gewonnen, dank ja. des neuen Bündnisses aus Lannister und Tyrell. Die beiden reichsten Häuser von Westeros haben sich nun miteinander verbündet, wer das, sind eine Allianz.
1: Ja, wer das aber als allerletztes mitbekommt, ist Cersei. Die hat nämlich noch die Info, dass die kurz vorm Verlieren sind, hat sich aus oh. dem Verlies rausgeschlichen, wo die anderen Frauen jetzt gerade beten setzt sich zusammen mit ihrem jüngsten Sohn auf den eisernen Thron und ist kurz davor sich und ihren Sohn umzubringen. Also sie setzt glaube ich schon das Fläschchen mit Nachtschatten Essenz an seine Lippen an, erzählt ihm eine Geschichte von irgendwelchen Löwen und Hirschen im Wald und ja, ist eigentlich kurz davor zu sterben, also sich und ihm das Leben zu nehmen und dann geht ihm die Tür auf und sie sieht Aha, da ist ja mein Vater zusammen mit den Tyrells. Sie haben uns geholfen, okay, wir müssen doch nicht uns umbringen.
0: Hätte der Penner nicht zehn Sekunden später kommen können, dann wäre Cersei einfach tot.
1: Hä? Warte mal kurz. Willst du gerade das unschuldige Kinder sterben? Das, was du mir immer vorwirfst?
0: Ja. Ich will grundsätzlich gerne das unschuldige Kinder sterben. Immer und überall. Spaß. Nein. Tommen hat ja bisher noch gar nichts falsch gemacht, der jüngste Sohn. Aber Cersei. Wäre wahrscheinlich ein großes Problem weniger, was äh, potenzielle Gegner in Zukunft noch haben könnten. Wie beispielsweise mein geliebter Rob Stark.
1: Mhm, ja. Und somit ist eigentlich, ich habe letzte Folge vorhergesagt, dass ähm, vielleicht jemand anderes als Joffrey auf dem Thron sitzen wird. Ähm, ist nicht, na, ist eigentlich falsch, weil danach sitzt wieder Joffrey auf dem Thron. Aber es ist nicht ganz falsch. Es saß zumindest jetzt mal jemand anderes auf dem Thron. Aber halt nur für, für Selbstmordattentat. Ähm, und ich glaube, genau damit jetzt ist die Folge 9 fertig besprochen. So viel war es gar nicht. Wir können direkt zu Folge 10 weitergehen. Weiter Und ich würde sagen... Können wir gleich
0: in Königsmund bleiben. Genau. Dann haben wir da nämlich den Plot abgeschlossen. War
1: zwei Dumme, ein Gedanke.
0: Da gibt es nämlich äh, viele Entwicklungen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der, die ich persönlich so einfach als Fan einzelner Figuren nicht so geil finde. Und zwar ist Tyrion nicht mehr die Hand. Er wacht auf in einem relativ runtergekommenen Bett, mit einem schmutzigen Verband auf dem Gesicht. Niemand ist bei ihm, äh, außer, ich glaube, Podrick. Shay kommt dann später noch dazu. Ähm, und Vares, mit dem führt er ein kurzes Gespräch. Er möchte, da er weiß, dass er aus eigenen Reihen angegriffen wurde, möchte er Leute aus der Königsgarde vor der Tür postiert haben. Ihm wird eröffnet, ja, leider bist du nicht mehr die Hand und äh, Bronn ist auch nicht mehr der äh, Anführer der Königsgarde. Das heißt, wir stellen dir einen Scheiß vor die Tür. Du bist wieder nur der unbedeutende Zwerg, der du warst, denn dein Vater Tivin übernimmt jetzt den Job als Hand des Königs. Shay spricht mit ihm, nimmt seinen Verband ab, sagt, ja, sieht scheiße aus, aber ich bleib dir trotzdem treu. Also Shay scheint ihn wirklich zu lieben, das ist cool. Ach Quatsch, mit Narben machen doch einen
1: Mann noch
0: attraktiver.
1: Ein Spaß, keine Ahnung. Eine ganze
0: Narbe durchs ganze Gesicht.
1: Ja, aber ich fand es ein bisschen komisch. Er hatte dann irgendwie so total Angst, dass Shay ihn jetzt nicht mehr liebt wegen dieser Narbe. Naja, also finde ich ein bisschen unbegründet, die Angst.
0: Ja, gut, wenn, äh, wenn der Zwergenwuchs und so weiter sie nicht stört, dann äh, wird die Narbe sie wahrscheinlich auch nicht stören. Ich finde es so schade und so unfair, aber auch so bezeichnend, ähm, dass derjenige, der den maximalen Heldenmut in dieser Schlacht bewiesen hat, dafür überhaupt keine Lorbeeren erntet. Das sagt auch Wahres. Ja, Alle ich Leute verstehe wissen, das Alle Leute wissen, dass Tyrion nicht. sie gerettet hat, aber niemand wird darüber sprechen.
1: Ich verstehe das null. Also klar, Tyrion hätte die Schlacht alleine nicht gewonnen. So, Das will ich auch nicht sagen. Aber er hat ja gerade diese List mit dem Seefeuer und so. Das war doch super wichtig für die Schlacht. Und ich checke es ehrlich gesagt nicht, warum er jetzt so ja. missachtet wird.
0: Weil Cersei und Joffrey das nicht wollen. Joffrey sitzt auf dem Thron, der will die Lorbeeren für sich haben. Cersei mag Tyrion sowieso nicht. Hm. Und äh, Tywin ist wieder die Hand. Warum sollten sie also einem Tyrion Lannister, der nur für kurze Zeit mittels und Zweck war, die Lorbeeren zukommen lassen, wenn sie auch den König damit schmücken können?
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber man könnte doch dadurch, dass er Familie ist und so, ihn trotzdem normal behandeln. Also diese, diese Bestrafungsbehandlung... Verstehe ich wirklich null. Also das macht für mich auch keinen tieferen Sinn. Jetzt hast du mir natürlich gerade erklärt, dass ja schon während des Krieges ein Attentat auf ihn geplant war, anscheinend aus den eigenen Reihen, um ihn loszuwerden. Verstehe ich aber ehrlich gesagt noch weniger, weil also natürlich kann man sagen, okay, man will die Lorbeeren für sich einheimsen und so, aber trotzdem ist es doch hilfreich, so jemanden wie Tyrion zu haben, der einem kriegsstrategisch so hilft. Also ich muss sagen, da verstehe ich. Glaube, ich glaube aber, dass
0: sie auch an seiner Loyalität zweifeln, ah. weil Tyrion nicht wie die anderen Lannisters ist. Er ist nicht so Machtbesessen. Er denkt auch, er denkt auch ans Volk und er denkt ans, auch wenn es ein komische, komisches Wort ist, er denkt so ans Größere Wohl, ans Große und Ganze. Und ähm, ich glaube, dass sowohl Tywin als auch Cersei, als auch Joffrey sich denken, wir wollen nur den Stand und die Macht unserer Familie sichern. Und jemand, der über den Tellerrand hinausdenkt und vielleicht auch empathisch dem Volk gegenüber ist, würde dann im Zweifelsfall, wenn wir mal wieder eine Intrige spinnen oder so, nicht auf unserer Seite stehen oder das Ganze ins Wanken bringen.
1: Ja, das kann natürlich absolut sein. Ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ja. Viel mehr er lernen ist wir zu, auch nicht. Er
0: ist zu korrekt drauf für diese Familie. Er passt da nicht rein, weil er ist irgendwie ein netter Typ.
1: Ja, interessant. Es, wird, äh, es verändert sich aber noch mehr, außer dass Tivin jetzt die neue Hand äh, wird. Wir haben da nämlich hm. diese große Szene im Thronsaal, wo dann wieder Joffrey auf dem Thron sitzt, äh, Lord mhm. Baelish bekommt für seine Bemühungen die Tyrells und die Lannisters zu vereinen Harrenhall geschenkt. Also er kriegt einfach mhm. mal eben eine Burg. Das ist doch die Burg, wo... Warte, ist das die Burg, wo Arya Stark gefoltert hat? also wo... Ja. Ja, dieses Folterding. Ja. Okay. Genau. Die bekommt Lord Baelish geschenkt.
0: Und der... Die, Riff... wie mir jemand, äh, wie mir jemand geschrieben hat in den, äh in den Reviews auf eine Folge in der Interaktion anscheinend über Jahre und Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte aufgebaut wurde als größte Burg aller Zeiten. Das hast du in der letzten Folge Und am schon erzählt. Tag ihrer Fertigstellung, <lacht> habe ich in der letzten Folge schon erzählt, ja. am Tag ihrer Fertigstellung dann von Drachen kaputt gemacht wurde, ja, das fand
1: so da ich. Du bist wie meine Großeltern an Weihnachten, einfach ein paar Mal dieselbe Story droppen.
0: Ja, warum nicht? Man muss ja die Zeit füllen. Nee. nee also Peter Berlich bekommt Harrenhal, Thibon wird die Hand des Königs und es gibt aber noch genau. eine unfassbar wichtige Änderung.
1: Ja, äh, der Ritter der Blume darf sich jetzt sozusagen auch einen Wunsch äh, erfüllen lassen von Geoffrey, da er ja auch übelst mitgeholfen hat. Und er wünscht sich, hey, meine Schwester, die Marguerite, die ist noch Jungfrau, die wurde eigentlich Remly versprochen, aber da kam es nie äh, dazu, dass da irgendwas passiert ist nimm doch die zur Frau, die würde sich freuen, wenn sie deine Frau werden könnte und dann wären unsere Familien vereint. Ähm, und ja, das geht erstmal als Angebot an Joffrey raus. Ich finde es eigentlich, wenn ich jetzt Joffrey und die Familie Lannister wäre, eine mega gute Idee. Also es ist natürlich ein bisschen blöd gegenüber Sansa, aber es ist einfach taktisch super klug. Oh. Ähm, Joffrey ziert sich erstmal so ein bisschen. Also, er, er sagt Ich
0: glaube, er hadert so ein bisschen damit, dass er in der Schlacht abgehauen ist und will jetzt so einen machen auf, nein, ich bin der König, ich habe mein Wort gegeben, ich muss zu meinem Wort stehen, ich bin einer anderen versprochen, bla bla bla. Er will sich jetzt, wo es leicht ist, wahrscheinlich wieder so ein bisschen als Ehrenmann inszenieren. Weil auch so, wie er guckt, glaube ich schon, dass er jetzt vielleicht nicht ganz so wenig Interesse äh, daran hätte, Marguerite zu heiraten. Aber ja, er ziert sich erstmal ein bisschen Uh, Meister Pissell sagt allerdings, dass durch die Verbrechen, in dicken Anführungszeichen, die uh, Rob Stark begeht, eine, uh, ein Brechen dieses Versprechens, was Geoffrey Sansa gegeben hat, nicht als solches zu werten wäre. Genau. Und deshalb wäre das völlig in Ordnung.
1: Die machen es halt wie, wie so ungefähr, ja, die Kirche im Mittelalter so ein bisschen. <lacht> die drehen sich einfach die Regeln so, wie sie ihnen passen. Ja. Uh, ja, genau. Und dann geht es eigentlich ganz schnell. Sansa wird abgeschrieben und Marguerite Tyrell soll die neue Frau an Joffreys Seite sein. Jetzt mal ganz ehrlich, ist sie nicht ein bisschen alt für ihn? Also ich kann so das Alter von Schauspielern schwer einschätzen, aber wenn ich jetzt schätzen müsste, hätten, also wir haben ja auch immer so gedacht, ja, Joffrey ist so vielleicht um die 17, äh, Sansa so um die 13, 14 und diese Marguerite wirkt für mich irgendwie wie so Mitte, Ende 20. Aber vielleicht habe ich auch ein komisches komische Auffassung von Alter. Vielleicht auch nur, weil sie bereits so königlich inszeniert wurde an Remlis hm. Seite. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube auch, dass das relativ wurscht ist, wie alt sie wäre. Selbst wenn sie 35 wäre und Geoffrey wäre 11, dann würde man es für äh, das Politikum dahinter trotzdem machen. Ja, das stimmt. Ich meine, da äh, hüpfen auch Bruder und Schwester zusammen in die Kiste. Da ist, glaube ich, so ein Altersunterschied <lacht> oder sowas. Herzlich egal.
1: Ja. Oh Mann. Interessant. Aber... Ja. Eigentlich ja gut. Sansa, für Sansa. freut sich erstmal. Ja, genau. Sansa macht nämlich so richtig, sie geht. Sie hat so eine richtig übersprungshandlungsmäßige Lache auf einmal. So ja. dieses Irre, finde ich, für mich wirkt so ein bisschen irre. So ich bin total gebrochen, aber hey, jetzt bin ich frei. Hält aber nur für ein paar Sekunden an, denn dann steppt Sir B Sir Baelish wieder in, ins äh Lord. Ich glaube Lord jetzt Baelish. Lord. Oh, Entschuldigung, Lord Baelish steppt wieder ins Geschehen und lässt ihren Traum von der Freiheit platzen. Denn er sagt, also <lacht> auch wenn du jetzt nicht mehr die Frau bist, Joffrey wird dich so safe nicht gehen lassen. Im Gegenteil, jetzt wo du nicht mehr so ehrenwert bist, weil du seine Frau bist, wird er vielleicht ganz andere schlimme Dinge mit dir anstellen.
0: Und Sansa denkt sich wahrscheinlich nur, wäre ich mal mit dem Scheißhund abgehauen.
1: Nein, denkt sie sich nämlich, glaube ich, nicht. Weil da ist die nächste Sache, ich die mich total schon. verwirrt. Nee, pass mal auf. Da habe ich nämlich extra gerade nochmal genau drauf geachtet. Und da muss ich dich jetzt auch an der Stelle fragen, warum das sein kann. Weil Lord Baelish bietet Sansa dann auch an, abzuhauen. Also er sagt so, ich habe einen guten Draht zu deiner Mutter. Ich biete dir an, äh, dich mitzunehmen so in der Art. Also Und Sansa muss ja eigentlich auch abhauen. Aber sie lehnt das ab. Sie sagt, mein Platz ist hier in Königsmund. Und ich frage mich so, äh, hä? Ist sie dumm? Was will, was will sie noch da?
0: Also da hätte ich geschätzt, ähm, beim Hund hätte ich gedacht, dass sie es nicht macht, weil sie immer noch davon ausgeht, dass sie Königin werden könnte. Ja, ja. Und äh, Joffrey vielleicht überzeugen m, ihrem Bruder nichts zu tun oder was auch immer. Peter Baelish ist ja auch der, der ihren Vater verraten hat. Ich glaube hm. eher, dass sie da einen Test wittert. Und sich denkt, wenn ich da jetzt ja sage, dann hänge ich morgen hier an der Schlossmauer, Alter, weil der wird mich sowieso verraten, wie er es mit meinem Vater auch schon gemacht hat. Oh, das ja, das wäre also mein sein. Gedanke dazu gewesen.
1: Das kann natürlich sein, da hast du absolut recht. Aber
0: vielleicht ist sie auch einfach mittlerweile so kaputt, dass sie sich überhaupt nichts eigenmächtig mehr traut. Dass sie einfach mhm. total über, sehr, sie ist ein Kind. Vielleicht ist sie auch einfach ein überfordertes Kind.
1: Was würdest du in ihrer Situation machen?
0: Uh Uh, Joffrey an einem günstigen Zeitpunkt umbringen und dann versuchen abzuhauen <lacht> oder dabei sterben.
1: Jo, okay, aber das ist ja glaube ich quasi unmöglich. Also ich würde glaube ich auch versuchen, ich, ich würde so versuchen auf Arya Stark Weise abzuhauen. Aber es ist halt wahrscheinlich mhm. schwierig, als, als so eine bekannte Person sich da so einfach wegzuschleichen.
0: Ja. Vermutlich. Krass auf jeden Fall. Sie nicht. ist auf jeden Fall im Arsch. Ja. Erstmal. Ich glaube, der jetzt nicht so gut.
1: Absolut. Und damit endet eigentlich auch der Plot in Königsmond. Das Einzige, was noch passiert, wo ich nicht weiß, ob das Relevanz hat, ähm, es gibt noch eine Szene zwischen dem Eunuchen und der Prostituierten, die äh, ja da, die am Anfang noch im Norden war und nach Westen rausgekommen ist, wo er ihr, glaube ich, mhm. anbietet, jetzt für ihn zu arbeiten, statt für Lord Baelish. Mhm. Aber ansonsten, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das von Relevanz ist. Habe ich mir nur notiert. Werbung. Falls das vielleicht irgendwann. Ja, mal es ist irgendwie ist. so ein, es ist irgendwie
0: so ein Triell, habe ich das Gefühl immer, weil Vares ja auch dieses Gespräch mit Tyrion hat. Dass Tyrion, Vares und Peter Baelish alle irgendwie in so einem, in so einem kalten Krieg miteinander stehen, mhm. nach vorne immer freundliche Miene machen, sich aber alle drei gegenseitig nicht über den Weg trauen, trotzdem aber wissen, dass die drei intellektuell wahrscheinlich die Stärksten sind, die da in Königsmund rumrennen. Ja. Aber halt trotzdem jeweils keine Titel mehr haben, Tyrion jetzt auch nicht. Und sich alle nicht über den Weg trauen und sich eigentlich die ganze Zeit gegeneinander ausspielen hintenrum und die ganze Zeit auch Schiss vor einem äh, Attentat jeweils anderen haben.
1: Jetzt, wo du sagst, das stimmt, als Lord Baelish nämlich äh, Harrenhal bekommt, guckt, guck, guckt der Eunuch ihn auch total ähm, ja, schnippisch an, so, im Sinne von, er gönnt es ihm gar nicht. Und ich glaube, in der ersten Staffel, vielleicht auch teilweise in der zweiten, wurden Lord Baelish und Lord Varys ja beide auch immer so ein bisschen zusammen inszeniert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Es gibt dann so Szenen, wo die beide im Thronsaal stehen und so umeinander herumschlavenzeln oder so. Also es ist... Es wurde, wurde schon die ganze Zeit etabliert, dass die beiden so ein bisschen Gegenspieler sind, auf jeden Fall, ja. Ja. Guter Punkt. Absolut. Interessant.
0: Naja, schauen wir mal, wofür äh, die äh, Prostituierte, die übrigens dieselbe Prostituierte ist, die damals ihren Rock gelüftet hat, wo richtig. du nicht so richtig drüber weggekommen bist, wo das mit denen noch hingeht.
1: Mhm. Spannend, spannend. Die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt, ab, jetzt. ich habe es extra mir auch nochmal notiert, weil es glaube ich, weil wir sonst die Hälfte vergessen hätten bei diesem wieder expositionsreichen Plot. Jetzt geht's einfach nur noch in verschiedene Handlungsstränge rein. Sollen wir das einfach chronologisch machen? Ich sage dir immer, welcher Handlungsstrang kam und dann reden wir drüber. Let's go. Okay. Als nächstes ähm, haben wir nämlich die Sache mit Brienne von Tart. Und...
0: Und Jamie Lannister.
1: Jamie Lannister, genau. Sie landen irgendwo an mit ihrem kleinen Schiffchen... Und sehen dann, da so drei tote Frauen hängen. Weißt genau, du, das noch?
0: die Genau, die sind aber ja noch im Norden. Das sind ja Frauen, die sich mit Lannister-Soldaten eingelassen haben. Was? Und nicht dafür mit dann von den Nordmännern gehängt werden. Nein.
1: Oh, okay.
0: Die haben sich mit Lannisters eingelassen und wurden dafür von den Starks dann quasi äh, umüberwachsen und aufgeknüpft.
1: Mhm. Uh, Brianne, und girl. Brienne will sie begraben. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, bin ja, ich bin ja ihre Freundin, ich sag ganz ehrlich, feministisch wie sie ist, sagt sie, ähm, dass sie die begraben will. Dann kommen aber drei Männer vorbei, die anscheinend damit zu tun hatten, dass diese Frauen dort jetzt tot hängen und sagen auch so ein bisschen schnippisch so, das habe ich im Kopf behalten, weil ich das so eklig fand, dass äh, zwei von den Frauen einen schnellen Tod gestorben sind und eine von denen ist wohl einen langsamen Tod gestorben. Hm. Das Ganze kocht sich so ein bisschen hoch. Irgendwann checken. Und ganz ehrlich, ja? in dem
0: Moment, wo die das gesagt haben, zwei sind einen schnellen und einen langsamen gestorben und wir wissen, wie Brienne von Tat kämpfen kann, in dem Moment war doch eigentlich schon klar, wie diese Szene mit denen endet, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Brienne wollte es noch vermeiden, denn äh, sie hat ja auch irgendwie so ein bisschen dann sich so eine Story ausgedacht, warum sie Jamie Lannister dabei hat. Sie hat auch nicht gesagt, dass er Jamie Lannister ist, sondern gesagt, dass er jemand anders ist. Ich glaube aber, einer von den Rittern ist dran drauf gekommen, dass es Jamie Lannister ist. Und dann musste Brienne sozusagen handeln und die drei töten. Ganz genau. Und zwar macht sie es genau so. Richtig. Sie tötet zwei von denen schnell und einen tötet sie langsam.
0: Äh, wie genau tötet sie den nochmal? Weißt du es noch?
1: Ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube, warte, warte, das Messer steckte so sie schiebt ihm,
0: Sie schiebt ihm ein Schwert äh, über den Bereich, mit dem er vielleicht diese Frau oh. zu einem langsamen Tod gebracht hat, langsam in den Körper, also von zwischen den Beinen unten Ach, in den Körper Scheiße. rein. Ja, da ist man ja so nicht direkt mir, tot, ne? Ja, also ich, ich, ich habe ich hab den Pain beim Sehen ein bisschen mitgefühlt. Ne, da ziehen das ziehen sich mir egal. die Eingeweide
1: also, zusammen, im wahrsten Sinne des ja. Wortes.
0: Sehr, 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 sehr unschön.
1: Ja, schmerzhaft. Ja,
0: Und das ja Jamie weiß jetzt, okay.
1: Die kann Maschala, kämpfen.
0: Die kann was alle. Absolut, ja. Mhm. Und denkt sich wahrscheinlich auch, weil Jamie ist ja, so wie wir bisher erfahren haben, einer der besten Kämpfer aus Westeros. Aber ich glaube, er denkt sich auch, selbst wenn es zu einem offenen Kampf mit dieser Brienne kommen würde, vielleicht ziehe ich da den kürzeren und ich glaube das hatte er bisher ausgeschlossen.
1: Mhm. ja, ja, aber sie äh, präsentiert ihm da ganz gut, wie sie kämpfen kann. Ja. Und das Sie sagt das dann am dann Ende auch, noch,
0: ne? äh, als Jamie sagt, du hast jetzt, du hast dich doch mit dem Norden verbündet und hast jetzt Nordmänner getötet, wo Brienne wieder sagt, nein, ich gehöre, äh, ich gehöre nicht dem Norden an, ich diene lediglich Caitlin Stark. <lacht> das verpflichtet mich nicht dem ganzen Norden gegenüber. Also sie ist nicht der sie ist nicht der Hund von einem Gebiet, sondern ist immer nur der Hund von äh, einer Person.
1: Das ist ein bisschen ja. gemein, wie wir, wie wir darüber reden, aber eigentlich ist es ja vom, von der Treue her schon irgendwie interessant, eine interessante Dynamik, weil es gibt in dieser Serie ja Leute, die dienen dann irgendwie einer Familie, es gibt Leute, die denen dienen dem größeren Wohl oder dienen dem Thron oder irgendwas und sie dient halt wirklich einer einzigen Person und zwar mit Überzeugung. <lacht>
0: Frauen sind wie Hunde. Na, Und das meine ich nicht mal böse, Digga. Das hast du ja, letztes Mal tü. auch
1: schon gemacht, diesen Witz. Alter. Jetzt wird es aber ich repetitiv. Ich weiß, aber
0: ich, ich weiß nicht, ob wir ihn rausgeschnitten haben.
1: <lacht> ich glaube nicht. Ähm, Sehr gut. Sollen wir weitermachen? Also, schön,
0: schönes, schönes Monte Zitat ist doch immer was Feines.
1: Wir machen weiter mit Rob Stark. Wir sind dann ähnlich geografisch mhm. noch unterwegs. Bei dem passiert nicht viel, außer dass er... Äh, Thalisa aus Volantes heiratet. Da habe ich gesehen, hatte jemand in unserer letzten Folge in das FAQ geschrieben, dass diese Thalisa aus Volantes wohl in den Büchern überhaupt nicht existiert.
0: Mhm. Warum hast du das FAQ gelesen?
1: Na, ich habe, es ist ja so, die Unveröffentlichten... Oder nur
0: das, was ich veröffentlicht richtig, habe. Richtig,
1: genau. Die Unveröffentlichten, ah, okay. die liest, um das mal zu erklären, ähm, bei Spotify ist es ja so, dass ähm, die Fragen erstmal unveröffentlicht sind. Und die liest nur Tim bei uns, damit ich nicht gespoilert werde. Und er entscheidet dann, welche veröffentlicht werden. Und die kann ich dann auch lesen. Die sind dann so im Ich mache
0: auch immer nur so fünf bis zehn. Ne? Also ja. äh, es ist natürlich cool für uns, wenn ihr da viel reinschreibt. Ich lese das auch alles. Ähm, aber ich will halt nicht zu jeder Folge irgendwie jeden Kommentar veröffentlichen. Sondern ich mache immer nur so ein paar Repräsentative. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel 20 Leute schreiben, das und das und das ist cool, dann veröffentliche ich da einen von, repräsentativ ja, ja, dafür. Klar. Ne? Also nicht wundern, wenn euer Kommentar da vielleicht unveröffentlicht bleibt. Okay. Das hat nichts mit euch zu tun und ist nicht böse gemeint. Wir haben das alles auf dem Schirm und lesen das alles.
1: Ja. Ähm, und das ist, ja, was ist das? Das ist eine romantische Szene, aber bringt uns jetzt eigentlich Ja, nicht er, äh,
0: er fuckt sich noch ein bisschen mit seiner Mom ab, mhm. weil sie ihm das ausreden will, die zu heiraten und sagt, das wäre leichtsinnig. Und er sagt, was willst du mir von Leichtsinn erzählen? Du hast einfach Jamie Lannister freigelassen, du Bastard. So lass mich in Ruhe.
1: Mhm. Absolut, absolut.
0: Was ja auch real ist so, also...
1: Naja, aber hat sie ja nicht wirklich. Diese Mutterliebe
0: ist jetzt das zweite Mal, dass da, also einmal bei Cersei, die ansonsten eigentlich immer sehr souverän wirkt, hat diese Mutterliebe dafür gesorgt, dass Joffrey vom Schlachtfeld genommen wird, was kurzzeitig fast eine Niederlage heraufbeschworen hätte. Und die Mutterliebe von Catelyn hat einfach den wichtigsten Gefangenen, den die Starks haben, zu einem mehr oder weniger freien Mann, der auf dem Weg nach Königsmund ist, gemacht. Also... Diese, diese instinktive Liebe scheißt da immer rein, ohne das jetzt werten zu wollen, aber die Liebe von Müttern zu Kindern ist in dieser Serie anscheinend ein, eine sehr, sehr große Variable, die mm. den Ausgang von verschiedenen Handlungssträngen maßgeblich beeinflussen kann. Da
1: muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil indem sie Rob sagt er soll nicht die Frau heiraten, die er gut findet, sondern er soll taktisch die Frau heiraten, die er nicht gut findet, macht sie ja eigentlich auch ein bisschen das Gegenteil von Mutterliebe. Also da ist sie ja schon eher strategisch am Denken.
0: Ne? Auf jeden. Fall. Äh, aber das wird halt deswegen nicht mehr ernst genommen, weil sie vorher Jamie freigelassen hat. Ne? Auch das hätte sie bedenken können, dass ihr Wort bei ihrem Sohn danach vielleicht nicht mehr so viel Gewicht hat. Ja. Obwohl sie natürlich die viel erfahrenere eigentlich ist, was Strategie und sowas angeht. Ja. Also dieser Jamie freilassen Move war, sage ich bisher, war keine gute Idee, man.
1: Er ist ja noch nicht richtig frei. Wer weiß, was noch passiert? Vielleicht, vielleicht. Ich bringt weiß, was es noch passiert. Was. Ich weiß es nicht. Oh, ich, Mann.
0: ich glaube, ich hoffe, es ist in den nächsten zwei Folgen endlich. Ich war eigentlich überzeugt davon, dass das in Staffel 2 ist. Leute, ihr wisst, wenn ihr hört, was ich meine. Ich werde es jetzt nicht sagen. Aber rund um Jamie gibt es eine maßgebliche Entwicklung. Ich glaube, in den nächsten beiden Folgen, die äh, die Serie auch lange, lange, lange beeinflussen wird.
1: Oh, oh mein
0: Gott, ich bin gespannt.
1: Mhm. Was könnte es sein? Wird er sterben? Nein. Wird er?
0: Man weiß es nicht. Oh,
1: spannend. Okay, keine Ahnung. Wir also das ist weiter? meiner Meinung
0: nach glaube ich auch für äh, Entwicklung verschiedener Charaktere einer der größten Genie-Streichs oder Streiche in Character Development. Was äh, ich jemals in einer Serie mhm. gesehen habe, was in diesem Jamie-Brienne-Handlungsstrang jetzt passiert. Er verliebt das ist wirklich sich
1: verrückt. In das wäre schön, aber irgendwie super unlogisch. Aber fände ich witzig. Ist Brienne vielleicht eine Targaryen? Die ist blond und die ist sehr stark. Habe ich gerade das erste Mal drüber nachgedacht. Vielleicht. Ich habe hab gerade überlegt, ob Jamie vielleicht auch irgendwie sowas widerfahren könnte, was sein Schicksal beeinflusst, im Sinne von, dass er vielleicht nicht mehr laufen kann oder so, aber das haben wir ja schon bei Bran Stark. Das wäre irgendwie doppelt gemoppelt, wenn das jetzt nochmal einem anderen Charakter passiert. Ich bin gespannt. Es
0: bleibt spannend, man weiß es nicht. Es
1: bleibt spannend. Okay. Ähm, gucken, wir,
0: gucken wir eigentlich gleich im Anschluss die, äh, die nächsten beiden Folgen?
1: Das können wir definitiv tun. Wir müssen eh mal wieder ein bisschen vorproduzieren. Wir sind, wir sind knapp dran gerade, ja. ne?
0: Das finde ich gut.
1: <lacht> Wir reden einfach über das Nächste, was passiert in der Handlung. Yes. Ähm, Stannis wird gezeigt, der die Schlacht verloren hat. Auch hier mhm. wird jetzt sozusagen Exposition betrieben, was in Zukunft passieren könnte. Er unterhält sich nämlich mit der roten Hexe, deren Name ich immer wieder vergesse. Es tut mir wahnsinnig leid. Melisandre. Me Ach, Lady, Lady Melisandre, Melisandre genau. Über den Verlust und ist so ein bisschen, ich wollte gerade sagen passiv-aggressiv, nein, er ist aktiv-aggressiv, aktiv, er wirkt sie einfach und sagt so, ja, wo ist denn dein Herr des Lichts, kann er dir jetzt nicht zu Hilfe eilen und so. Also er ist richtig sauer auf sie, weil sie ihm das mit dem Herr des Lichts versprochen hat, dass er gewinnt. Sie kann sich aber rehabilitieren, also er hört dann irgendwann auf, sie zu wirken und sie sagt dann so, ja, nur weil es jetzt nicht geklappt hat, muss es ja nicht bedeuten, dass es nicht in Zukunft klappt. Das ist jetzt nicht der Wortlaut, das ist meine Interpretation. Und dann sagt sie ihm, mhm. guck mal, ich sehe immer noch deinen Sieg in den Flammen. Und dann zeigt sie ihm auch, also wir sehen es nicht, aber sie gucken dann beide zusammen in so eine Fackel mit Flammen rein. Und mhm. schauspielerisch erkennt man... Aha, Stanis sieht es auch. Also er guckt in diese Flammen ja. rein und ist so, oh mein Gott, ja, ich sehe in den Flammen, ich, ich schätze jetzt einfach mal, dass er in den Flammen sieht, wie er auf dem Thron sitzt oder wie er die Schlacht gewinnt oder so.
0: Und das finde ich scheiß interessant, dass wir das nicht sehen, weil mhm. wir haben ja schon festgestellt, dass Melisandre tatsächlich gewisse magische Kräfte besitzt. Ja. Und dadurch, dass wir nicht sehen, ob in den Flammen tatsächlich was ist, was sie ihm zeigt oder er einfach nur langsam irre wird, können wir äh, über seinen Charakter und äh, Geisteszustand dadurch kein Urteil fällen. Weil es könnte sein, dass er einfach nur so abhängig von ihr und überzeugt davon ist, dass er in den Flammen genau das sieht, was er sehen will, obwohl da nichts ist. Oder es könnte sein, dass sie ihm da tatsächlich was zeigen kann. Das erfahren wir von außen nicht. Und das finde ich cool.
1: Stimmt, total richtig, dass du das sagst. Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber klar, es kann auch sein, dass da in den Flammen gar nichts ist und sie ihn einfach mit ein bisschen... Zauberei manipuliert einfach zu ihren persönlichen Gunsten. Und da mit dem Ganz Herrn des genau. Lichts das gar nicht viel zu tun hat.
0: Good point. Richtig. Man weiß es nicht. Sie sagt ihm auf jeden Fall, er wird noch viel, viel mehr reinscheißen, seine Familie verraten, seine Untertanen verraten, aber am Ende wird es ihn zum Sieg führen. Hm. Und das ist jetzt der State of Mind. Also Stannis, sind wir noch nicht los.
1: Nee, der wird noch... Er hat zwar jetzt andere.
0: nur noch drei Soldaten und äh, die äh, rote Zauberin da. Aber, Aber das
1: reicht, vielleicht. Weg ist er nicht. Und er könnte sich ja nochmal wieder mit ja. irgendwem verbünden. Wenn ähm, die drei
0: Soldaten Karl Drogo, der Berg und Brienne von Tat sind, dann könnte das durchaus reichen.
1: Ja, oder halt wieder irgendwelche schwarzen Schattenwesen, die äh, übernatürliche Kräfte haben. Man weiß es nicht. Mhm. Ähm, sollen wir, ich, hab, ich finde keine gute Überleitung, ich bin nicht der Überleitungsking king heute. Wir, wir machen einfach weiter. Wir kümmern uns um eine andere große Rede, die fast ähnlich groß war, wie die Rede in Folge 9 von, ähm, von Tyrion.
0: Theon, arme, Graufreud arme Theon Graufreud
1: hält eine Rede. Fahre fort.
0: Das ist so ein Wannabe, Digga. Ich sage dir, ich weiß, du bist Star Wars nicht drin und so, aber Theon Graufreud ist einfach Kylo Ren in Wack. Wir der denkt, der ist es, ja. aber der ist ein armes, armes Würstchen, der nichts geschissen kriegt, hält eine flammende Rede und hat sich da aber irgendwie die falschen Leute für ausgesucht. Winterfell wird ja belagert, ähm, auch einfach mit einem Horn. So, die machen einfach die ganze Nacht Lärm, damit Theon nicht pennen kann. Mhm. Das, ist, das sind so Sachen, die passieren den anderen einfach nicht. Theon wird einfach richtig in die Scheiße geritten. Der, will, der denkt sich, okay, ich ziehe heroisch in den Krieg und das Einzige, was ist, ist, dass er nicht schlafen kann, weil die draußen Trompete spielen, Alter. Du...
1: <Siegel> Aufpassen, sonst müssen wir gleich noch GEMA zahlen. Ähm, ja, genau, also er hält die flammende Rede vor seinen eigenen Leuten und wird dann aber auch sozusagen umgenietet von seinen eigenen Leuten, weil die haben selbst keinen Bock mehr auf ihn. Wir haben ja auch schon gelernt, dass denen, glaube ich, von den Starks einiges angeboten wurde dafür, dass sie kapitulieren und auch die Freiheit geschenkt werden sollte oder so. Und dementsprechend hauen die ihren eigenen Mann da um. Ähm, ich möchte einmal an der Stelle noch die Filmtrivia anbringen, die wir, glaube ich, noch nicht in diesem Podcast genannt haben, dass äh, der Schauspieler von Theon Graufreuth der Bruder ist von Lily Allen. Lily Allen? Heißt die so? Die Sängerin? Ja. Ja? Ja, ja genau. Äh, muss ich nämlich sagen, seit ich das weiß, sehe ich das auch total, die, die Resemblance, also auch ein britischer Schauspieler dann dementsprechend vermutlich. Ähm,
0: Theon Graufreuth, der Schauspieler, hat aber noch, hat tatsächlich noch, auch noch eine andere Rolle, wo der auch so ein äh, zu viel auf sich gebender äh, scheiß ist. Kennst du John Wick?
1: Ich kenne John Wick, aber ich muss sagen, ich habe mir die Filme nicht angetan.
0: Aber du weißt ungefähr, worum es geht. Da gibt es ja also ganz viele Memes über den Hund. Da ist so ein Dude, seine, der irgendwie mal der Mann fürs Grobe bei der Mafia war. Ähm, irgendwie krassester Killer der Welt. Und äh, dann klaut jemand sein Auto und bringt seinen Hund um der nicht weiß, wer er ist. Und er startet dann einfach einen Rachefeldzug gegen diese ganze Family. Und derjenige, der seinen, äh, seinen Hund umbringt Warte, spoilerst du Einfach hier nur grade? so, weil er denkt, er kann es.
1: Okay, ha? spoilerst du hier gerade?
0: Nö. Derjenige, der seinen Hund umbringt, einfach nur, weil er denkt, er kann es, weil er der Sohn von einem krassen Typ ist ist Theo hinaufholt. Ah, auch in John Wick okay, wow. spielt er also jemanden, der wegen seiner Herkunft denkt, er kann sich voll viel rausnehmen und am Ende die ganze Zeit auf den Arsch dafür kriegt, weil du legst dich nicht im Norden mit den Starks an und du legst dich auch nicht mit John Wick an. Ja. Weiß ich nicht, steh doch auf deinen eigenen Eiern so. Wenn du es
1: Nein, ich meine, ne, wenn du
0: wenn du nicht dafür gemacht bist, Ich meine, dann der liegt arme Schauspieler,
1: der ich meine, der arme Schauspieler, so. dass der immer so Rollen spielen muss. Nee, mit Theon habe ich mittlerweile gar kein Mitleid mehr, weil wir haben in der Szene noch was und das ist ja für mich persönlich das eine der schlimmsten Sachen in Filmen und Serien. Also, was ich natürlich immer hasse, ist, wenn Tiere sterben. Was ich aber auch richtig schlimm und unbefriedigend finde, ist, wenn Menschen umsonst und unnötig sterben. Denn während die den Theon umnieten, seine eigenen Leute, und sich denken, jo, wir verpissen uns jetzt hier, wir kapitulieren, alles gut, tschüss, kommt halt noch dieser alte Mann, von dem ich den Namen vergessen habe, der da irgendwie... Luvin. Luvin der in Winterfeld der Stadthalter so ein bisschen ist und der Mann für alle Fälle kommt angerannt, sagt hey, was ist denn hier los, bekommt von einem von Theons Leuten übelst eine Lanze in den Bauch gerammt und wieder rausgezogen und bricht dann da zusammen und äh, ja, wir sehen einige Szenen später, dass er eben sich dann noch an diesen äh, an diesen magischen Baum, nein, nicht magischen Baum, aber an diesen Reli Götterhain, ja, heißt an das, diesen, glaube ich. genau, an diesen Götterhain schleppt. Dort liegt und ja, dort zum Sterben eigentlich liegt. Richtig, richtig traurig. Ich mochte den eigentlich ganz gerne. Wir, mhm. haben, dann, wir haben dann eben noch äh, Bran und seinen Bruder zusammen mit Hodor und der äh, Wildlingsfrau, die ihn finden und sagen, ach du Schande, nein, was ist los? Er sagt ihnen noch, geht zur Mauer, da seid ihr vielleicht am sichersten. Mhm. Und wegen John Schnee halt auch, ne? Genau.
0: Dass äh, John Schnee sich um die kümmern soll, weil Rob ist im Krieg, die anderen Geschwister sind weg, aber John Schnee ist ja trotz dessen, er ja ein Bastard ist, der Bruder von den beiden und hat ja auch viel für die übrig.
1: Mhm. Und dann äh, fragt halt ähm, die Wildlingsfrau noch, ob er irgendwie Mohnblumen Essenz haben will, damit er keine Schmerzen hat oder sowas. Und er sagt, nee, nee, komm, erledige das direkt hier. Und dann äh, tötet sie ihn, glaube ich, auch aus Mitleid. Also ja, ja das ist dann so ein... Und war
0: das mit dem Luvin, Alter?
1: Eine Sterbehilfe also der, der ein anderen lang, Art. der hat ein
0: langes Leben gehabt, ein längeres als viele andere Männer in Westeros wahrscheinlich, aber die Art des Ablebens war trotzdem scheiße. Aber das war einfach nur ein netter alter Mann, ja. der keinen Stress haben wollte und seine Aufgabe der Ernst genommen hat. Das ist schon traurig. Schade. Aber wenigstens sieht er Bahn und Rico noch nochmal und stirbt da im Götterhain.
1: Ja, interessant finde ich jetzt dadurch, habe ich gerade mal so drüber nachgedacht, dass wir jetzt vermutlich erstmal in Winterfell selbst kaum noch Handlung haben werden, denn dort ist ja niemand mehr von Relevanz aktuell im Plot. Also Theon ist abgezogen, die beiden Jungs und äh, alles um die drum, wie die Wildlingsfrau, die gehen jetzt zur Mauer und niemand ist mehr in Wild Winterfell oder kommt Rob vielleicht zurück nächste Staffel, wir wissen es nicht, aber ich würde jetzt erstmal behaupten, der Drehort ist da abgeschlossen für die nächsten
0: Episoden. Also ich kann dir sagen, der Plot im Norden geht jetzt erst richtig los.
1: Ah, ja, dann muss ja wahrscheinlich Rob zurück das nach war der bisher, kommen.
0: Das war bisher alles nur vorgeplinkelt.
1: Mal sehen. Keine Ahnung.
0: Na, ja, das weiß ich ja. Da geht jetzt, da geht jetzt richtig die Post ab.
1: Wollen wir Ich würde auch tatsächlich
0: sagen, dass jetzt so die Stellschrauben gesetzt sind. Eigentlich geht's überall jetzt erst richtig los.
1: <lacht> ja, das haben mir viele Leute gesagt. Ähm, ich muss ja sagen, das ist schon eigentlich so, ab der Hälfte Staffel 1 habe ich schon gedacht, okay, das kann ich gut durchziehen. Wird, ist jetzt noch nicht meine Lieblingsserie, aber ist spannend genug, es weiter zu weiterzugucken. Ähm, Staffel 2, am Anfang hatten wir ja kurz mal drüber geredet, dass es dann doch einige Längen hatte und wieder kompliziert wurde, weil schon wieder so viele neue Leute eingeführt wurden. Aber trotzdem hatte ich jetzt nie das Gefühl, oh Mann, ich muss die Serie abbrechen, was natürlich wahrscheinlich auch an dem Podcast liegt. Aber... Ganz viele Leute haben mir trotzdem gesagt, ey, du musst auf jeden Fall bis Staffel 3 durchhalten, weil dann wird's richtig gut und dann wird man süchtig nach dieser Serie. Ja, und das, äh also
0: Staffel 3, 4 und 5, viele zählen zwei schon dazu, das tue ich nicht. Staffel insbesondere 3 und 4. Ich glaube, Staffel 4 ist die beste Staffel aller Serien, die es überhaupt gibt. Aber <lacht> okay. Staffel 3, 4, 5 sind alle drei ziemlich geil.
1: Boah, wow, ich bin so gespannt, was kommt. Wow.
0: Wie gesagt, Staffelfinale, dritte Staffel, haben wir gesagt, müssen wir eine video reaction machen. Ne? Ja,
1: machen wir auch. Haben ganz viele Leute gefordert. Oh, um
0: Gottes Willen. Wenn du wüsstest, ey.
1: <lacht> ja.
0: Also, was ich dir auf jeden Fall versprechen kann. Ich glaube, die dritte Staffel ist die blutigste. Okay. Auch die expliziteste, brutalste, was so wirklich Gewalt darstellt und teilweise wirklich, teilweise fast schon Gore-Effekte, die da äh, drin sind. Jetzt geht's richtig wow. ab. Wow,
1: gut. Cool. Dann so, würde ich sagen, machen wir kurz weiter mit einem weniger blutigen Plot. <lacht> was für eine Überleitung. Yes. Sollen wir, ich würde so sagen, wir haken zuerst die Aria-Sache ab. Äh, bist du Absolutely. da dabei? Ähm, also Aria ist ja jetzt gerade auf dem Weg durch durch die Welt, sie ist nirgendwo konkret, sie wandert einfach durch, oh. äh, durch die Welt mit ihren äh, beiden Freunden und begegnet einem, Letz, einem ein letztes Mal dem Jack ha, Hagar, Haga, der deutsche mhm. Lothar Matthäus. Ähm, Trivia, die ich unbedingt erwähnen ist muss. Ist Lothar
0: Matthäus nicht schon der deutsche Lothar Matthäus?
1: <lacht> ja, ich habe das jetzt gesagt, weil ich unbedingt hier auch einmal die Filmtrivia erwähnen muss. Das dieser Dude, ein deutscher Schauspieler ist, bevor er jetzt von der Bildfläche verschwindet. Ähm, ich sag ganz ehrlich, uns Der
0: zweite, ne? Neben Sibyl Kikili.
1: Ja, genau.
0: Die Shay spielt.
1: Äh, ja. Absolut. Ich sag ganz ehrlich, uns beiden ist es nicht direkt jetzt aufgefallen, weil wir auf Deutsch gucken hatet uns nicht, aber mhm. wir haben uns dafür entschieden, auf Deutsch zu gucken, damit wir auch wirklich jedes kleinste Detail verstehen. Ich finde, auch wenn ich behaupten würde, dass ich sehr gut Englisch kann, dass man manchmal bei so gerade mittelalterlichen Epen dann vielleicht doch äh, den ein oder anderen Begriff nicht kennt. Ähm, ich habe aber jetzt... Man muss
0: sich definitiv mehr konzentrieren und du musst dich ja. in der, gerade in der ersten Staffel Game of Thrones ja sowieso schon konzentrieren, genau. wie eine Eins. wenn du da dann irgendwie mal zwei Sekunden über ein Fremdwort nachdenken musst oder dir eine Vokabel fehlt. Kann dich mhm. das halt schon rauskicken.
1: Also wer weiß, vielleicht würde ich es, wenn ich es ein zweites Mal gucke, auf Englisch gucken. Aber ähm, ich habe jetzt extra nur mal für diese letzte Szene mal äh, auf Englisch geschaut. Und da merkt man auch, dass er einen deutschen Akzent hat. Äh, der ist mhm. wohl, hat wohl auch in Das Boot oder so mitgespielt. Also äh, kleine Film-Trivia an der Stelle. Ähm, aber was passiert mit ihm? er und
0: Das Boot hat der mitgespielt? Das Boot ist doch schon 30 Jahre alt. Krass. Äh, ich die weiß nicht, ob vielleicht auch in der das Neuverfilmung, erhalten, ja. es
1: gibt ja auch eine Neuverfilmung von Das Boot.
0: Ah, das kann sein, okay, ja.
1: ja. Um, er By the way,
0: Das Boot übrigens ist ja, ja einer der größten deutschen Klassiker. Mhm. Ich konnte den nie gucken, weil die sound so scheiße ist, du hörst die Gespräche gar nicht, weil dieses Kackboot die ganze Zeit so laut ist. Ich habe den zweimal versucht, mit meinem Vater zu gucken und ich musste zweimal abbrechen, weil ich gesagt habe, ich verstehe kein Wort, Alter. Es ist richtig nervig, deshalb habe ich das Boot nie geguckt.
1: Ja, wow, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht geguckt, aber nicht aus diesen Gründen. Ähm ja, vielleicht, ja. Also, vielleicht soll es aber auch Die zum Beispiel Die Deutschen zum müssen Film echt mal lernen, wie
0: man vernünftigen Ton in Filmen macht, Alter. Ich den ja, Ton das stimmt, Filmen das ist mir oft schon
1: aufgefallen. Also ich habe ja tatsächlich auch, man Max es oder nicht, eine lange Zeit mal äh, fanatisch Tatort geguckt jede Woche. Und auch da war der Ton oft brutal schlecht. Keine Ahnung, was da los ist. Was
0: heißt, man mag es glauben oder nicht? Du bist, also wenn ich einen Prototyp-Tatort-Gucker das wärst nein. einfach du.
1: Hä, hey, prototyp tatort ja, klar, sind Leute 50
0: Naja. Nein, das, das, sind so, das sind so Leute, die an roten Ampeln stehen bleiben und immer, immer rechtzeitig, die so Abgabenfristen einhalten und sowas. Du bist halt, du bist halt, eine, du bist halt eine Kartoffel, Alter. Danke, ich nehme das jetzt einfach mal als tatort. Kompliment.
1: <lacht> so, zurück zu äh, Jacken Hagar er äh, gibt aria eine münze
0: mhm. sagt
1: mit dieser münze kannst du mich rufen wenn du in eine bestimmte stadt gehst ich glaube die stadt wo auch ihr tanzlehrer herkommt bravos bravos danke schön ähm, und wenn du dann sagst wall mogulis dann komme ich dir zu hilfe und dann geht er fort dreht sich nochmal um sagt etwas dreht sich nochmal um dreht sich wieder zurück und auf einmal hat er ein anderes Gesicht. Also komplett anderer Schauspieler. Das heißt, yes. mit ihm ist auch, also ich glaube nicht, dass das eine Prothese war oder so, die er sich da eben mal übergezogen hat. Ich denke, so gute Prothesen konnte man nicht fertigen im, in dieser damaligen Zeit. Ich denke, er hat auch irgendwas Magisches an sich. Er kann sein Gesicht wechseln.
0: Das solltest du dir merken.
1: Echt? Oh. Oh. Vielleicht kommt er irgendwann wieder in Form eines anderen Schauspielers und wir denken die ganze Zeit, wer ist dieser Mann? Und dann lernen wir, aha, es ist Jacken Hagar. Ja, das könnte sein.
0: Möglicherweise. Das könnte sein. Du solltest dir auf jeden Fall merken, dass diese, äh, das ist diese Kunst, also dass diese Kunst mal gezeigt wurde, dass jemand sein Gesicht wechseln kann. Mhm. Vielleicht, man weiß es nicht. Wir haben noch vor uns Daenerys Targaryen Richtig? und die Mauer. Genau. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir mit einer sehr prägnanten Stelle an der Mauer enden, machen wir es heute untypisch und ziehen äh, Kalisi mal vor.
1: Yay! Ja! Denn da kommt es auch zu einem, boah, ich muss sagen, sau coolen Plot. Also, ich fand es super interessant, was da passiert ist. Ähm,
0: und tatsächlich auch zu einer Sache, die mir jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, auffällt. Und ich glaube, das spoiler ich nicht, bevor wir es gleich von vorne bis hinten einmal durchgehen. Wir haben den ersten Kill durch einen Drachen on-Screen, ja. oder? Ja, Und dass davon vielleicht es noch ein, zwei geben wird, ich glaube, so viel kann man sagen. Ja. Dass das ja auch nicht der letzte sein wird, dass jetzt nicht erste Folge, dritte Staffel, alle drei Drachen tot sind und nie wieder erwähnt werden, kann man sich, glaube ich, denken.
1: Mhm. Richtig. Ja, aber es
0: ist der erste Dragon Kill Alter. Um, die können jetzt Feuer spucken, die Wichser.
1: <lacht> um das chronologisch zu erzählen. Sie geht in diesen Turm, wo der Magier mit den blauen Lippen und dem kargen Haar wuchs, auf sie wartet. Ähm, mhm. Auch da haben wir wieder so eine ganz interessante Situation, dass sie, ja, irgendwie dieser Turm hat auf einmal keine Eingangstür mehr. Sie geht einmal um den Turm rum. Äh, ihr guter Freund Sir Mormont folgt ihr. Ähm, verliert sie kurz aus den Augen und dann ist sie auf einmal im Turm drin und die beiden sind ausgesperrt also er und noch ein anderer äh, Leibwächter von von ihr sie ist dementsprechend der
0: Pré hat gedacht mit ein bisschen äh, er hat sie mit Magie quasi von ihrer Truppe separiert genau um ja. sie alleine in den Turm ja. zu bekommen
1: sie sie steigt dann auch auf in den dunklen Turm mit einer Fackel und der dunkle Turm der ist ja wie ist der der ist ein bisschen psychedelisch drauf würde ich sagen denn da passiert ja. einiges ganz, ganz Wildes. Also.
0: Was man vielleicht sagen kann, ist, sie hat ein paar Charaktereigenschaften ähnlich wie Joffrey. Sie hält sich nämlich auch für die Krasseste und die Stärkste aufgrund ihrer Abstammung. Nur bei ihr steckt auch ein bisschen mehr dahinter. Ja. Weil sie geht mit Eiern alleine da rein und. Also denkt sich auch, was, was denkt dieser Zauberer, wer ich bin? Dass der mich mit ein paar Kunststücken hier fertig machen und fesseln kann? T Wer bist du denn, nur, Arschloch?
1: Ja, das stimmt. Sie hat so die Power auch dahinter, ja. Mhm. Ähm, was haben wir da für Szenen? Wir haben einmal so eine Szene, wo sie dann irgendwie in einen verschneiten, kaputten Thronsaal geht, wo der Thron steht. Äh, von da aus hört sie dann wieder irgendwelche Drachen, die schreien, geht wieder zurück. Dann kommt sie in so eine Schneelandschaft hinter der Mauer. Dort steht dann ein Zelt. Dann geht sie in dieses Zelt rein und trifft da ihren toten Mann, von den Reitern.
0: Einfach Jason Momoa ist nochmal zurückgekommen genau. für ein Cameo, Alter. Ja. Richtig cool. Äh,
1: sie trifft ihn und ihr totes Kind, also ihr vermeintliches Kind dort.
0: Sie sieht quasi eine Zukunft, die sie hätte haben können mit den beiden. Richtig. und Vielleicht um sie geistig auch so ein bisschen zu brechen.
1: Genau. Also ich habe mir fast überlegt, vielleicht ist es auch eine Art Falle. Also vielleicht sollte das eine Falle sein, die nicht zuschnappen konnte, weil sie nicht drauf eingegangen ist. Aber wer weiß, vielleicht sollte das sie so verrückt machen, dass sie für immer in diesem Zelt bleibt oder so. Also kann ich jetzt nicht genau einschätzen. Aber ähm, wir haben ja schon gelernt, dass die Drachen nur wachsen und gedeihen, wenn sie in der Nähe ist. Und vielleicht war das auch so dieser Versuch, hey, wir schauen mal, ob wir Daenerys freiwillig in diesem Turm hier halten können, weil sie einfach mhm. bei ihrem Mann bleiben will. Und dann müssen wir uns auch um nichts anderes kümmern. Sie ist hier in dem Turm, sie ist in der Nähe der Drachen und dann geht es denen gut. Vielleicht war das
0: so ein äh, Versuch. Sie Dafür ist der Neres aber bei, also wir schwanken ja glaube ich beide ein bisschen bei ihr zwischen Sympathie und Antipathie, mhm. weil sie irgendwie so zwei Gesichter hat. Was aber auf jeden Fall man ihr nicht absprechen kann, egal ob man sie jetzt mag oder sie nicht mag. Sie ist, glaube ich, mental beinahe nicht zu brechen. Also sie ist richtig, richtig, richtig stark fokussiert auf ihre Ziele und die kriegst du so leicht nicht mit ein bisschen Wischiwaschi von der Manda, hat er sie aber ganz brutal unterschätzt. Mhm,
1: absolut, also sie sagt ja dann sich auch noch mal so, ey, ist zwar schön hier, aber ich weiß, dass das eine Illusion ist. Äh, geht wieder raus und kommt dann auch zu ihren Drachen, die da in der Mitte des Turms mhm. angekettet sind und im nächsten Moment ist dann auch schon Piat Pre da und kettet sie ebenfalls an in dem Turm und sagt, du musst jetzt Richtig. hier die nächsten Winter und Sommer und Winter und wieder tausende Winter verbringen, so ungefähr so lange, bis die Drachen groß sind. So verstehe ich das.
0: Ja, die Drachen sollen auch da bleiben. Ich glaube, er, Pré, will so ein bisschen von der Magie der Drachen zehren. Ja. Und die entwickeln und entfalten sich immer am besten, wenn deneres dabei ist. Das bedeutet, er möchte diese Magie so ein bisschen auf sich übertragen. Mhm, er sagt das und auch. Und hat er halt gedacht. Ja. ja. Und hat er halt gesagt, dass deneres dem das so durchgehen lässt. Aber wir wissen, dass Daenerys keine Gefangenen macht. Dieses äh, Drakaris hat sie ja schon ein bisschen geübt in einer früheren Folge. Und dieses wird Piat Pre, da kann er sich auf den Kopf stellen und fünfmal Zauberer sein, jetzt zum Verhängnis, denn Drachenfeuer ist auch magisch. Und Drachen sind wahrscheinlich stärkere magische Wesen als er. Und dementsprechend ist die Nummer dann auch relativ schnell durch.
1: Ja, also die Drachen, einer fängt an, speit ihn an mit ein bisschen Feuer, sein Ärmel fängt Feuer die anderen machen mit, speien auch Feuer auf ihn. Und obwohl sie nur so groß sind wie, keine Ahnung, ein dickes Kaninchen oder so, ähm, können die mit ihrer Feuerpower schon diesen ganzen Mann in Flammen setzen. Und der verbrennt dann einfach mal eben so. Also viel mehr ja. kann man dazu nicht sagen. <lacht> dann verbrennen die Nun ihre... ist Ja,
0: dann ist aber er ja äh, nicht der Einzige gewesen, der in diesem Komplott mit drinne gesteckt hat.
1: Ach ja, das kommt ja auch noch, genau. Sie verbrennen dann ihre eigenen Fesseln, machen sich los. Und äh, ja, dann muss ja auch noch äh, Xaro zur Rechenschaft gezogen werden, der andere, der 13. Der, der
0: gerade in der Kiste liegt, <lacht> einfach mit ihrer Leibdienerin.
1: Ja, die Leibdienerin liegt gerade mit ihm im Bett. Äh, Daenerys und ihre Gefolgsleute überraschen die beiden und ja, öffnen kurzerhand sein... Geld verließ tresor checken, oh wow, in diesem Tresor war ja gar nichts drin, der Typ hat die ganze Zeit nur geblufft und aus Strafe schicken sie ihn und die Dienerin von Daenerys in diesen Tresor und schließen ab. Gute Nacht.
0: Wo sich aber auch wieder zeigt, mit Daenerys machst du keine Faxen, weil ihre Dienerin, sie empfindet das als Verrat, dass sie mit dem im Bett liegt, ob sie sich jetzt daran beteiligt hat oder nicht. Und anstatt, dass sie die beiden einfach tötet, schließt sie sie ein, sodass die beiden da jetzt wahrscheinlich drei, vier Tage aufeinander hocken und verdursten. Anstatt, dass sie denen einfach die Kehle durchschneidet. Also sie will sie vor deren Tod noch bestrafen. Und jemanden zu foltern, den du sowieso umbringst, egal was der gemacht hat, zeugt ein bisschen von Sadismus.
1: Ja, ich find's auch wieder krass. Ich hab, hab wieder mir gedacht, während ich diese Szenen angeguckt habe, bin ich zu streng mit Daenerys? Lass ich ihr irgendwie weniger durchgehen als anderen Leuten? ist sie halt einfach auch nur eine brutale Person, wie es alle in diesem Epos sind. Aber ich weiß nicht, auch wieder diese Tatsache, dass sie ihre eigene Zofe, also natürlich ist es eklig von der, dass sie mit diesem Xaro ins Bett steigt, so fünf Minuten nachdem Daenerys sozusagen äh, da vom Thron gestoßen wurde. Aber auch hier habe ich mir so gewünscht, dass sie doch ein bisschen mehr Mitleid mit dieser Frau hätte, die ihr so lange gedient hat. Ich glaube, das ist doch sogar sag mir, wenn ich falsch liege, aber ist das nicht sogar die Frau, die ihr erklärt hat, wie sie mit ihrer ja. Sexualität zu Macht kommt? Ja, ne?
0: Ja. Das ist die Frau, genau, die ihr die damals ihr, mit Kal ihr quasi beigebracht hat, zu reiten. Und ich rede <lacht> selbstverständlich von den Pferden der Dothraki. Ja,
1: also die ihr mit Kaldrogo auch so total weitergeholfen hat und dementsprechend ja. finde ich es schon ein bisschen krass, dass die jetzt die gleiche Bestrafung bekommt, wie dieser Xaro. Also da hätte ich mir irgendwie ein bisschen gewünscht, dass sie mehr Milde walten lässt.
0: Daenerys wird es nicht ans mein pissen, Alter.
1: Nee, gar nicht, gar nicht.
0: Gar keinen Bock auf Stress mit der. Naja. <lacht> ja?
1: Und mit dem restlichen Gold von diesem Xaro kaufen sie dann vermutlich jetzt noch ein Schiff, ne? Aber das wurde noch nicht so. Das wollen sie, ja. Genau. genau.
0: Was glaubst du, was machen Xaro und die Leibdienerin in ihren letzten Stunden?
1: Ich weiß es nicht. Was, sagst sag du es mir, was alles. würdest du tun?
0: Ja, die ganze Zeit, Ach, bis ich sterbe. Wenn ich eh wow. nichts eh mehr, ma eh mehr machen kann, Mann und Frau zusammen sind im Tresor eingesperrt, wo die nie wieder rauskommen, kannst du ja entweder drei Tage heulen, bis du, äh, bis du tot bist, oder drei Tage Spaß haben. Manu. Mach oh, doch dann Mann, eh nichts mehr. Aber das ja auch,
1: noch die verdursten ja dann wahrscheinlich. Ach, das finde ich einfach schrecklich. Ja, ja, Keine Ahnung. Die verdursten. Ich finde es nicht gut, Manu.
0: Besser verdursten als verbrennen. Auch wenn verdursten länger dauert, trotzdem besser verdursten als verbrennen. Meinst du? Ich sag dir, wie es ist, ja. Ja,
1: ah, okay.
0: Gut. Nichts schlimmer als verbrennen.
1: Kommen wir zum letzten... Warte. Ja?
0: Verbrennen wird den folgenden Charakteren wahrscheinlich nicht passieren, denn da ist es viel zu kalt. Wir gehen in den Norden. Überleitungsking.
1: wow. Ja. Wow. Wir kommen zum letzten Handlungsort. Wir haben aber da noch zwei Handlungsstränge hinter der Mauer.
0: Richtig. <lacht> Nämlich äh, Ygritte, die mit John Schnee und dem anderen gefangen von der Nachtwache... Äh, Halbhand, Orin Halbhand, glaube ich.
1: Oh, Namen vergessen. Ja, kann gut sein. Corin,
0: genau. Die sind unterwegs. Die sind auf dem Weg zum König hinter der Mauer.
1: Richtig, äh, es gibt noch ein kleines Intermezzo. John Schnee muss seinen Kollegen umbringen. Mm.
0: Die machen einfach den Dumbledore Snape Move. Wie? Snape muss Dumbledore umbringen, damit Voldemort ihm vertraut. Ach so. Und John bringt Corinne um, damit äh, er einen glaubhaften Spion bei den Wildlingen abgibt.
1: Meinst du, ich glaube, das war nicht so doll geplant?
0: Doch, ich, das war geplant.
1: Meinst du wirklich? Also ich hatte eher das Gefühl, dass Fall. das ein negativer Zufall war, dass das passieren musste. Nein, das
0: war, das war geplant. Das hat er am Ende auch, wo er den Eid nochmal gesagt hat, äh, hat er das ganz klar rübergebracht, dass das geplant war. Okay. Dass ja. er wusste, die überleben es eh nicht und ich opfer mich jetzt, damit äh, John Schnee sich da einschleusen kann.
1: Ja, das machen sie auf jeden Fall. Und sie enden dann damit, dass sie, ja, auf so einem Bergkampf stehen, runter ins Tal blicken. Und da ist ein riesiges Dorf ähm, oder ein riesiges Lager, auf jeden Fall, wo Menschen leben, von Wildlingen, denke ich auch, die sich dort formiert haben. Ja. Ja.
0: Wildlinge, ich habe mir, als ich das das erste Mal angeguckt habe, habe ich mir unter Wildlingen eher sowas vorgestellt wie so, wie so Neandertaler. Ich weiß nicht, ob das politisch noch korrekt ist, das zu sagen. Hat schon, oder? Neand so Neandertaler-Wesen. Ja, halt. halt
1: einfach, ja, klar, unzivilisierte ja. äh
0: Genau, aber das sind halt und einfach so ganz normale genau. Leute, die nur woanders geboren, geboren worden sind, aber die sind intellektuell oder so, den äh, Leuten im Süden ja nicht unterlegen, Ja, die aber sind einfach nur auf der falschen Seite der Mauer geboren. Ich
1: glaube auch nicht, dass du das zu Unrecht gedacht hast, das wird schon so etabliert, weil alleine der Wort, das, das wird, Wort ja, ne? Wildlinge und dass man die dann am Anfang da so, ähm, gerade wo wir die Szene mit hier Nymphadora Tonks mit der Schauspielerin haben, so äh, rumschleichen im Wald und also da werden die schon so ein bisschen als wilde, nichtswissende Leute etabliert und ich glaube auch nicht, dass die Leute in Königsmund oder aber auch in, ähm, in äh, ja, da wo die Starks wohnen, in Winterfell, dass die wissen, dass die so organisiert sind. Ich glaube nicht, dass sie es das wissen. Also vielleicht haben sie mal von Gerüchten gehört, ähm, dass da irgendwie hinter der Mauer auch ein König versucht an die Macht zu kommen, aber dass die, ja, so zivilisiert dort leben und sich zusammenrotten, weiß glaube ich bis dato keiner.
0: Die denken so, was da oben ist, ist uns egal, ne? weil die bauen ja auch gleichzeitig total Personal an der Mauer ab. Mhm. Die äh, Nachtwache besteht irgendwie nur noch aus maximal tausend Leuten und gleichzeitig formiert sich da oben eine Wildlingsarmee. Das muss denen ja bewusst sein, aber die machen die Augen mhm. davor zu, solange bis es sie betrifft, habe ich das Gefühl.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, damit endet dann auch der Plot und wir kommen zum allerletzten der zweiten Staffel. Wir haben nämlich auch noch Sam, der dort oben rumirrt. Äh, zusammen mit seinen mhm. zwei anderen Kollegen, die sind jetzt nur noch zu dritt, ähm, hatten ja in der letzten Folge auch schon da dieses äh, Drachenerz gefunden. Was war es? Ich weiß es nicht. Drachenglas. Drachenglas gefunden. Ähm, und ich weiß gar nicht, wohin die gerade überhaupt auf dem Weg sind. Keine Ahnung, ob die irgendein Ziel noch haben. So einfach Hälfte der Männer verloren.
0: Ich glaube, zurück zur Mauer.
1: Achso, kann auch sein, ja. Zurück zur Mauer. Z
0: sei es, wie es sei, auf jeden Fall. Hören Sie ist das? Sam kommen. leider nicht das Schnellste. Sie rennen weg, aber Sam ist leider ein bisschen behäbig, hängt sich irgendwann hinter einen Stein und dann kommen sie.
1: Ja, dann kommt eine ganze Armee. Also, wir haben da ein oder zwei oder drei, glaube ich, weiße Wanderer auf Pferden sitzend, die auch eindeutig, glaube ich, weiße Wanderer sind. Das sind diese großen, hageren Wesen mit den leuchtend blauen Augen. Um die herum sind aber auch ganz viele so Zombie-Menschen, also wo, wo ich jetzt sagen würde, das sind Wiedergänger.
0: Wiedergänger, genau, genau. Da muss man ganz klar unterscheiden. Die ja. weißen Wanderer sind nur ein paar. Genau. Ne? Die können aber eben, also die äh, umgeben sich mit diesen Wiedergängern. Richtig. Und die Wiedergänger sind die Main-Armee quasi.
1: Genau. Und ja, die letzte Szene besteht eigentlich darin, dass der weiße Wanderer, so wie ich das vom Schnitt verstanden habe, seine Augen auf John Schnee richtet ihn eindringlich anschaut, der sich ja da hinter diesem Stein versteckt hat, dann aber auf einmal wegschaut, wieder nach vorne, einen lauten Kampfschrei ausstößt und sagt, Armee, weiter, nach vorne, in diese Richtung. Also in seiner Sprache, würde ich jetzt einfach sagen. Und das ist natürlich etwas, was mich als Zuschauer und dich wahrscheinlich auch, als du es das erste Mal gesehen hast, enorm verwirrt. Warum wird Sam Verschont. Warum wird er nicht gesehen? Meine Theorie. Das ist die Frage, die sich stellt. Ja. Also meine Theorie war tatsächlich, dass ich gedacht habe, vielleicht ist er blind. Also vielleicht ist es so, dass diese weißen Wanderer, vielleicht liegt das daran, ich spiele gerade ähm, auf Twitch ganz intensiv äh, The Last of Us und da gibt es ja auch so komische Zombie-Wesen, äh, die von einem Pilz befallen sind und die orientieren oh. sich zum Beispiel nur durch Echo und Schall und dann habe ich überlegt, ja, vielleicht sind diese weißen Wanderer blind und können ihn deswegen nicht sehen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe mich ähm, über Weihnachten hatte ich mit meiner Familie was zu tun. Und äh, mein Vater hört diesen Podcast auch und guckt Game of Thrones das erste Mal parallel. Und dementsprechend habe ich ein bisschen cool. mit ihm drüber geredet. Und er hatte die Theorie, dass die den vielleicht nicht gesehen haben wegen dem Drachenglas, das er dabei hatte. Also, dass vielleicht das irgendwas gemacht hat, ihn irgendwie getarnt hat, äh, wollte ich an der Stelle auch noch anführen. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist es auch ein Filmfehler. Und man regt sich dann so in drei, vier Staffeln übelst drüber auf. Keine Ahnung. Aber das sind bis jetzt die Theorien, die ich hätte, warum Sam verschont wurde.
0: I see. Wer weiß das schon? Am Ende des Tages haben wir jetzt mal in aus der Nähe gesehen. Und es ist scheiß viel passiert in der zehnten Folge. Ja.
1: Oh, glaub, du kannst dich okay. dran gewöhnen.
0: Die neunte Folge, habe ich glaube ich schon mal gesagt, die neunte Folge ist immer die Highlight-Folge einer Staffel und die zehnte setzt dann die weichen.
1: Ja, genau. Und dementsprechend glaube ich auch, das ist wieder eine unserer längsten Podcast-Folgen. Aber was soll's, die Leute hören ja gerne zu. Also.
0: Ja, richtig. Aber nach Ding Schnitt gerne. kommen wir bestimmt wieder auf fast anderthalb Stunden. Naja, ist ja auch schön zum Jahresabschluss.
1: Ähm, ja, wie geht es weiter? Das ist doch jetzt eigentlich noch die einzige Frage, die offen bleibt, oder?
0: Das frage ich dich. Wer ist der Nächste, der stirbt? Wer sitzt am Ende der nächsten Staffel auf dem Thron?
1: Also, ich gehe weiterhin damit, dass ich Geoffrey nicht mehr ertrage und dass ich absolut der Überzeugung bin, dass der in der nächsten Staffel dran glauben muss. So, fertig, Punkt aus. Das ist meine erste, meine, meine erste Theorie, die hoffentlich ähm, wahr wird. Ansonsten ist es mal wieder so, dass ich super wenig einschätzen kann, denn meine Erfahrung sagt mir, dass was passiert kann man eh nicht vorhersagen, also was ich zu John Schnee sagen würde, ist immer noch das letzte, das von der letzten Folge, dass ich mir da diesen Plot vorstellen könnte, den es in ganz, ganz vielen erfolgreichen Filmen gibt, nämlich, dass er zur anderen Seite überwandert und auf einmal Teil der mhm. Wildlinge wird. Ähm,
0: was scheiße wäre für Rickon und Bran, die gerade auf dem Weg zu ihm sind.
1: <lacht> ja, die können ja dann auch noch mitmachen. <lacht> I don't know, keine Ahnung. Ähm, ich würde vermuten, dass vielleicht in der nächsten Staffel das erste Mal auch andere Menschen, außer die, an der Mauer Wind davon bekommen, dass es weiße Wanderer gibt. Das fände ich irgendwie sinnvoll. Was gibt's noch? Ähm ich hoffe, dass Aria ein paar Kills bekommt. Also, dass die weiter ja. wächst, sozusagen, an ihren Aufgaben. Aber am Ende, du hattest ja eben das erwähnt mit äh, Jamie Lannister. Da frage ich mich jetzt wirklich, tja, was aus dem werden könnte, was da passieren kann, was die ganze Sache spannend macht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Willst du mir irgendwie ein, zwei Hinweise oder Ideen geben? Nö. Nee, also <lacht> nicht nur diesbezüglich, sondern auch. Also hast du noch konkrete Fragen an mich? Ach du hast gefragt, wer auf dem Thron sitzt. Ähm, ja. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass Tyrion sich da auch irgendwann nochmal draufsetzen muss.
0: Okay. Interesting. Also, ich könnte jetzt ein paar konkrete Fragen stellen, aber ich habe gerade so ein bisschen alle Entwicklungen im Kopf. Und ich könnte dich entweder absichtlich in die Irre führen oder würde spoilern, weil ja. nichts bleibt, wie es ist. So viel kann ich Du hast ja
1: auch schon gesagt, dass äh, wahrscheinlich auch noch ein, zwei neue Charaktere eingeführt werden. Also, ähm, dass es oh, nicht ja. nur bei den Alten bleibt. Ich würde mir natürlich auch mehr Drachen wünschen. Wie schon
0: gesagt, Twizzies Lieblingscharakter wird eingeführt. Ja.
1: Äh, deswegen mal sehen. Vielleicht wachsen die Drachen noch ein bisschen. Ich meine, äh, Daenerys will ja jetzt wirklich, mal, hat ja jetzt mal konkrete Pläne gemacht, um rüberzufahren nach Westeros. Vielleicht mischt die sich endlich mal ein. Aber zum aktuellen Zeitpunkt kann ich nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, ich würde mich freuen, wenn die Leute den Podcast mit fünf Sternen bewerten. Darüber freuen wir uns immer und auch im neuen Jahr. Äh,
0: nehmt da auf war's. jeden Fall rege an äh, Q&A teil und ich kann auf jeden Fall sagen, äh, jetzt zu Silvester 2023 mir macht das Projekt mega Spaß. Klar. Ich freue mich drauf, das mit dir fertig zu machen und ich freue mich, dass nach wie vor uns noch so viele Leute zuhören. Wir halten uns seit wir angefangen haben in den Top 5 äh, Podcasts bezüglich Film und Fernsehen deutschlandweit. Das finde ich voll cool und ich hoffe, so geht's weiter. Jawollo! <lacht> David, euch allen einen guten Rutsch, trinkt nicht zu viel, böllert nicht zu viel, passt auf eure Haustiere auf und Tschüssi. wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss.
1: Das erste Mal in Westeros.